0: Então, vamos começar de novo. O... Eu vou começar esta aula fazendo alguns comentários a respeito de uma questão enviada, não aqui para a aula, mas para o, o fórum, pelo Luiz Augusto Freire da Silva, que também assina como Macambira. Como é, as observações dele suscitaram muitas discussões no fórum, e essas discussões são muito propícias para introduzir determinados temas de lógica, que eram justamente o que, os que eu gostaria de introduzir hoje, então eu vou tomar esta, esta mensagem dele como mote para esta, esta aula. É, aqui diz ele, está se reportando a aula em que eu descrevi a estrutura do ato sexual e é, de passagem observei que, a rigor, o primeiro ato sexual já configura um casamento, é, daí para adiante o mais sendo o adultério. Daí diz, diz ele, de fato os ministros do casamento são os noivos e a consumação se dá com o ato sexual. No entanto, pode haver relação sexual fora do casamento, simplesmente por não haver nenhuma declaração de vontade por parte do casal e nem mesmo a vontade de convivência permanente. Isso me parece algo absolutamente fundamental no casamento. Tanto que se um noivo declara que quando contraiu o núcleos não entendia bem a natureza do casamento e consequentemente não teve real vontade de se casar efetivamente, esse matrimônio é tido por nulo e as relações sexuais do casal são todas objetivamente como simples fornicação. É... Muito bem. Aí o que acontece é o seguinte. Ele está tomando a definição de casamento, o conceito de casamento tal como está ali registrado na doutrina católica e está deduzindo a partir dessa definição. Deduzir a partir dessa definição não passa de você é, descobrir espécies dentro de um gênero. Quer dizer, você vai deduzir do geral para o particular por um processo que na verdade é inteiramente, pode ser inteiramente mecanizado. Quer dizer, dada uma, uma, um gênero, você pode.. Né, Discernir as espécies dentro dele por, mediante simples análise. Você não, nada vai acrescentar ao conceito originário. Então, esse é um modo de raciocínio que a gente chama estritamente de silogístico. Ele é, pegou a definição e vê se um determinado exemplo que foi dado se enquadra nessa definição ou não. Então, como a definição do casamento na é, doutrina católica pressupõe, vamos dizer, a, a declaração expressa da intenção. Quando é de convivência permanente, então aquilo que não abranja isso está evidentemente fora da definição do casamento. Bom, acontece que analisar um conceito não é a mesma coisa que descrever e analisar uma experiência, um fato. Principalmente quando este conceito quer dizer, não se destina a descrever o fenômeno na sua totalidade, mas precisamente uma das suas espécies, tá tal como foi definida numa certa época histórica pela igreja católica o sexo é um fenômeno permanente no ser humano e permanece mais ou menos igual tão, tão, tão longe quanto você possa remontar na história você não encontrará nenhuma modificação substantiva nem do instinto sexual nem das relações sexuais e no entanto a doutrina católica do casamento surge, vamos dizer, nem mesmo na fundação do cristianismo, mas ela vai se formando gradativamente aos poucos. Então, ela é um fenômeno histórico, tá certo, é, muito posterior à origem das relações sexuais, e evidentemente, para mim, não faz o menor sentido você analisar um fenômeno a partir de uma doutrina que foi feita sobre ele, justamente não para defini-lo, mas para limitá-lo e para moldá-lo, tá certo, numa época é, muito muito posterior. Então, aí, de cara, há um... Um erro de método. Também é claro que no, quando eu usei a palavra adultério para descrever o que acontece vamos dizer, na, nas relações sexuais segunda, terceira, quarta e quinta, etc, etc, é claro que eu não estava usando essa palavra no sentido específico que tem dentro da religião católica. Não, não faz sentido. Eu estou me referindo a uma espécie, vamos dizer, de adultério essencial, permanente, que independe da existência de qualquer regulamento a respeito. É a este tipo de, de, de adultério essencial que o Cristo se refere quando ele diz, se você desejar a mulher do próximo, você já pecou em pensamento. Então, não, não há é, nem, nenhuma possibilidade de você regrar por, um, por um, um regulamento, uma lei da igreja, o que a pessoa vai fazer em pensamento ou não. Então, é claro que nós estamos falando aqui de dois planos de realidade completamente distintos. Não é ah, quando se formulou a, a doutrina católica do casamento, se deu ao adultério dizer, um significado muito mais restrito. Quer dizer que, por exemplo, você não vai, não vai pedir anulação do seu casamento porque a sua mulher desejou em pensamento o marido da vizinha. Isso é absolutamente impossível. E, no entanto, é a adultério essencial que o Cristo se refere. Então, não, não, não tem sentido analisar a estrutura do ato sexual e, e, portanto, a estrutura do próprio casamento a partir da doutrina cristã. Você não pode esquecer que a doutrina cristã é uma... Uma dentre inumeráveis leis de, de, que regulam o casamento no mundo, tá certo? essas leis que regulam o casamento, partem da existência de um fenômeno, elas, elas não definem e não criam esse fenômeno, o fenômeno já existe tá certo? no próprio reino da natureza, tá certo? e esses regulamentos são feitos vamos dizer, para limitá-lo, enquadrá-lo e criar uma nova forma de convivência social. Então, o, o erro de método é não só tomar um conceito, mas tomar um conceito normativo como base para a descrição de um fato. Isso, logicamente, isso não faz o, o menor sentido. Por outro lado, é fato que a descrição da, da estrutura do ato sexual tal como eu a fiz, ela não é um raciocínio lógico, ela não é uma dedução lógica. Tá certo? Ela é, como se diz, uma meditação. Meditação significa você aprofundar dizer, a consciência que você tem dos elementos de memória relativos a um determinado fato tá certo? e deixar que os elementos que compõem esse fato apareçam e se distingam uns aos outros dizer, de maneira mais ou menos é, espontânea, sem que você force nada. Nós não estamos aqui tentando provar nada, tá certo? estamos tentando apenas... Uma meditação é como se fosse um depoimento que você faz para você mesmo, uma confissão que você faz para você mesmo. Tá certo? E a estrutura do fato dado não é criada pelo seu raciocínio lógico, tá certo? mas pelos próprios elementos que vão aparecendo dentro dele, que aparecem uns dentro dos outros, uns ao lado dos outros, uns opostos aos outros, etc. etc. De maneira que a estrutura se configura por si mesma, independentemente da sua vontade ou do curso que você dá ao seu raciocínio. Não pode que o raciocínio lógico é uma atividade construtiva, quer dizer, você está, como diz, empilhando proposições na base da dependência que umas têm em relação às outras, tá certo? É como você demonstrar um, um, um teorema ou construir uma figura geométrica. Ao passo que a atividade descritiva, a análise da experiência, ela não chega a ser uma atividade, ela é quase que uma passividade, você está apenas deixando que a memória traga os elementos, Tá certo? Tal como eles apareceram na, na experiência Sem que você interfira na, na ordem deles E você vai apenas registrando e observando As relações internas que definem o próprio fenômeno Quer dizer, não é simplesmente uma, uma atividade memorativa Vamos dizer, uh, uh, anárquica e sem forma tá certo? Mas ela não tem uma forma lógica tem a forma do próprio acontecimento Mas Quando... Eu digo, por exemplo, eu comecei da, da observação de que o ato sexual é um contato, quer dizer, é um acontecimento mediante o qual um indivíduo rompe o seu isolamento corporal, tá certo? entrando numa, numa, numa relação mais íntima, numa relação sensorial mais, mais íntima. Isto aí dizer, é a primeira coisa que ocorre na descrição né? Os outros elementos vêm dentro deste. Tá certo? À medida que você consegue recordar o que se passa ali, você percebe imediatamente que não se, o contato não se esgota tá certo? Na, é, na mera proximidade entre os corpos, mas numa espécie de é, sincronia de sensações. Se não há essa sincronia de sensações, o ato não, não, não se perfaz. Não é isso? É... E, e assim por diante. Não é isso? Ora, no instante em que eu disse que nesse aprofundamento do contato, há um ponto em que o ser inteiro de cada uma das pessoas envolvidas entra em contato, como se dissesse, as almas imortais se contactam ali. Quer você queira, quer não. Quer você perceba, que é não. Isso está realmente acontecendo. Não só as almas imortais, mas toda a sequência hereditária que vem desde o começo do mundo. Porque são duas linhas hereditárias que vêm de milênios e milênios e milênios. Elas estão ali presentes. Quer dizer, as linhas hereditárias estão presentes e as almas imortais, de algum modo, entram em contato. A esta altura, que sentido você faz você perguntar sobre o consentimento ou não. Você entrou numa, numa faixa de experiência que não tem mais nada a ver com o tempo, tá certo? nem com a sua, a sua, o prosseguimento da sua existência terrestre. Quer dizer que aquele encontro se deu já numa espécie de supra-tempo. Você vê, quando a igreja introduz na definição do casamento, este elemento que se chama consentimento mútuo, ela o faz por um ato de misericórdia para atenuar a gravidade do envolvimento sexual. Entendeu? Então, longe de você poder definir né, este, dizer, esta, este encontro pelo que a igreja legislou a respeito, ao contrário, ela legislou limitando a responsabilidade humana. Mas, a rigor, essa responsabilidade já está presente no ato mesmo. Quer dizer, no instante em que, através do contato entre os corpos, duas pessoas entram numa relação profunda, que diz respeito às suas almas imortais, o consentimento ou não já não faz a menor diferença, porque elas já estão envolvidas, por assim dizer, eternamente, num plano de, não de eternidade, mas de ferenidade. Está compreendendo? Então... É claro que a gravidade da coisa é, é imensa. Não é isso? E quando Cristo diz que se você desejou uma mulher do próximo, você já pecou em pensamento, o que ele está dizendo é o seguinte. O adultério é uma espécie de condição humana permanente. Todos nós vivemos no adultério. tá certo? Ou em pensamento, está certo? Ou por uma relação sexual que, marcando o encontro das almas imortais, já uniu uma a outra eternamente, e que em seguida você renega. Né? Não tem como escapar. Quer dizer que, quando olhamos as coisas à luz da, 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 da doutrina católica sobre o casamento, nós verificamos que só houve adultério em determinados casos muito, muito específicos. Está certo? Mas essa definição de adultério, ela é feita, vamos dizer, justamente para limitar a responsabilidade, para nos descarregar, por assim dizer, do ônus desse adultério permanente no qual todos nós vivemos pelo simples fato de estar no planeta Terra e de ter um desejo sexual. Estão compreendendo? Então, tanto o termo casamento quanto o termo adultério foram usados por mim num sentido muito mais amplo e por assim dizer antropológico. Quer dizer, é referente à estrutura permanente da da, da, da vida humana na Terra, e não há uma situação que é inaugurada pela doutrina católica. Espero que isso tenha ficado claro. Né? Bom, é, a discussão que surgiu aqui no fórum, ela surge exatamente em função da definição de casamento dada na doutrina católica e a partir, vamos dizer, de uma análise desse conceito, para ver se o caso que eu citei em particular se enquadra ou não. E a resposta é evidentemente não. Está certo? Quer dizer que no sentido estrito que a coisa tem na doutrina católica, o exemplo de adultério que eu dei não é adultério nenhum. Está certo? Mas note bem que isso é uma situação que só existe a partir do advento da doutrina católica. é? Né? Então é como se dissesse que a humanidade antes vivia num estado quase que de adultério perpétuo. Está certo? E a partir daí não... Quer dizer, a, o peso da condenação de adultério é aliviado e limitado a determinados casos particulares. Isso também quer dizer que se o adultério é um elemento é, permanente da, da condição humana, ele é pelo simples fato de que o pecado é um elemento permanente. Quer dizer, ele faz parte do, do, do que a igreja chama o pecado original. Nesto. Note bem que quando eu me refiro ao pecado original, eu digo que eu não posso aceitar a definição do pecado original como uma, algo que inaugurou uma espécie de inclinação perpétua ao mal. Não, realmente não pode ser isso. Quer dizer, o pecado original tem que ser encarado como uma espécie de descida de nível ontológico, ou seja, a perda de certas capacidades humanas fundamentais. Tá certo? E portanto a inauguração de uma espécie de estado de alienação. Ora, se não existisse esse estado de alienação, qualquer indivíduo, dizer, ao ter uma, ter uma relação sexual com a mulher, ele perceberia que perceberia imediatamente que ele se contactou com ela num plano já de perenidade, num plano da alma imortal, e de que, portanto, eles estão ligados, tá certo? eternamente, por assim dizer. Ora, o ser humano não tem mais essa capacidade nem mesmo depois de advertido disto, né? o indivíduo pode saber isto teoricamente mas no momento ele não conscientiza isso claramente não, não toma consciência clara da responsabilidade do que ele está fazendo Entendeu? então esta é uma é um caso de, vamos dizer, de capacidade de consciência diminuída por assim dizer a consciência diminuída não é por si uma inclinação uma, mas é uma fraqueza perante o mal. Dizer, o indivíduo nem precisa ter a intenção de fazer o mal, ele está no mal objetivamente, sabendo, sabendo ou não. Tá certo? Aqui, novamente, a igreja interferirá misericordiosamente, é, eliminando o caráter pecaminoso daquilo que não corresponda a uma intenção consciente e deliberada. Então, aqui no caso, nós poderíamos de novo falar que existe uma espécie de pecado essencial e permanente, estrutural, está certo, no, no, no ser humano, e um pecado no sentido mais restrito, tal como o define a Igreja Católica, tendo em vista justamente o pecado original, né? do qual pecado, justamente, o batismo cristão nos livra. Então, isso quer dizer que a condição na qual, vamos dizer, as pessoas vivem depois do advento do cristianismo. É diferente da condição estrutural e permanente da espécie humana. Então, no, no caso, vamos dizer, do mundo pré-cristão ou não cristão, eu acho que o caso do adultério permanente continua existindo. Tá certo? E você é poupado disso, vamos dizer, pela intervenção da doutrina cristã. Quer dizer, nós estamos falando aqui de dois planos de realidade completamente diferentes. Agora, de qualquer modo O, o erro de an tentar analisar um fato A partir de um conceito Que aliás não é nem sequer um conceito descritivo Mas um conceito normativo Vamos dizer, em lógica É, é imperdoável né? Mas, de certo modo É uma O que aí O, o, o Macambira escreve é uma, é uma reação espontânea O indivíduo conhece a doutrina cristã E vê o professor falar um treco Que parece que não está batendo parece que eu estou de repente, você está condenando a humanidade inteira como adúltera né? isso não, não, não pega bem para a doutrina cristã então ele ficou um pouco uh, chocado com a coisa e o choque desencadeia naturalmente uma série de pensamentos mas que seguem rigorosamente a linha da, da lógica formal a análise de um conceito então não aproveitar a oportunidade para aprender. A análise de um conceito é uma coisa e a análise da experiência é outra, completamente diferente. É isto. Então, é, a análise de conceitos, por mais complexa que seja, ela é um procedimento mecânico, porque trata se apenas de ver se determinadas classes estão contidas dentro de outras classes. É como teoria do, de conjunto. Se é né? então, um conjunto aqui, isso aqui é um subconjunto desse ou não é? Então, Este tipo de raciocínio é o que normalmente se usa em todas as discussões. Quer dizer, a capacidade lógica todo ser humano tem, tem porque nasce com ela, e porque no próprio aprendizado da linguagem ele aprimora aquilo um pouco, e logo aprende a discutir, tá certo? Mas no nosso caso aqui não se trata absolutamente de discutir, trata-se de aprender a coisa mais difícil que existe, que é... Pensar a realidade Quer dizer, tentar ou antes conhecer a realidade Mesmo quando as nossas palavras falhem em descrevê-la É claro que ao descrever a experiência Nós não temos à nossa disposição vamos dizer, Um vocabulário técnico pronto tá certo? E também as palavras que nós usamos Não têm uma correspondência exata com os dados da experiência. Essa é uma correspondência indireta ou analógica, às vezes até poética, mas é o único instrumento que nós temos. Está certo? Então, é por isso mesmo que Aristóteles, quando concebeu a lógica analítica, ele fez questão de dizer que a lógica analítica é uma lógica da predicação, predicação é aquilo que se predica, é alguma coisa, aquilo que se afirma a respeito de uma ou outra. Ele fez questão de dizer que antes da atividade predicativa que constitui o objeto da silogística, existe uma providência preliminar, que ele chama precisamente os antepredicamentos. Antepredicamentos é aquilo que vem antes da predicação. Portanto, vem antes do raciocínio antes do juízo e antes do raciocínio. Tá certo? E que assinala justamente a compreensão intuitiva que você tem da relação entre os termos e conceitos que você emprega e a realidade correspondente. Isso é como se fosse um, 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 um elemento pré-lógico sem o qual a lógica não funciona. tá certo? E digo mais, é justamente neste ponto que a inteligência humana mais falha. Quer dizer, erros de raciocínio são muito menos frequentes do que erros de antepredicação. Ou seja, ainda que o raciocínio esteja todo certo, formalmente correto, tá certo? e que pareça verossímil tá certo? para um, todo um campo onde as pessoas dão os mesmos significados, às mesmas palavras, Ainda assim a coisa toda vai estar deslocada da realidade. Por quê? Porque não, não afinou precisamente a consciência dos antepredicamentos. Antepredicamento é aquilo que você precisa saber para que você tenha uma medida aproximadamente correta da relação entre os termos e a realidade correspondente Ora, todos nós sabemos que Na maior parte da, da, das conversações humanas Dos discursos humanos Essa correspondência é muito frouxa É muito tênue Tá certo? E justamente por isso é necessário Prestar atenção a este negócio Quando você estabelece uma relação Entre dois termos o elemento relacionante, aquilo que os relaciona, não é um termo, é uma terceira coisa. Nessa terceira coisa é o objeto de experiência correspondente. Por exemplo, o primeiro tipo de antepredicamento que Aristóteles reconhece é o que ele chama denominativo. Denominativo é quando uma palavra está relacionada à outra por mera derivação de palavras como, por exemplo, sócio e sociedade. Não é isso? Então, quando nós nos referimos à sociedade humana, nós dizemos que existe, então, entre os seus membros, uma relação como a que existe entre, digamos, os dois sócios de uma empresa, ou marido e mulher. Mas nós sabemos perfeitamente que não é assim, porque ninguém se torna... Sócio de uma empresa, sem saber disto, tá certo? E também ninguém se casa sem saber disto, como bem diz o rapaz aqui. Precisa ter um consentimento. Então, quando você nasceu, você entrou já numa conjunto de relações com os demais membros da sociedade brasileira e até da sociedade planetária, sem você ter a menor consciência disto. Então, a relação que existe... entre ser sócio no sentido de ser sócio de uma empresa e ser sócio no sentido de ser membro de uma sociedade, é uma relação que não é exatamente a mesma. Tem algo que ver, mas não é a mesma coisa. E isso é justamente o que se chama uma analogia. Analogia é uma mistura de semelhanças e diferenças. Ora, quase que instintivamente, você, quando vê a palavra ouve a palavra sócio ou a palavra sociedade, você sabe que há essa semelhança e diferença, mas você não é capaz de expressar isso imediatamente, que é usando as palavras, tá certo? É, dando por pressuposto que todo mundo vai perceber a distinção tal como você está percebendo. Tá certo? Então, Aristóteles dizia que existem quatro tipos de antepredicamentos. Primeiro, né, a predicação unívoca, quer dizer, quando você usa uma palavra aplicada a vários objetos às quais ela está perfeitamente adequada da mesma maneira. Por exemplo, quando você diz que o ser humano é um animal e um gato é um animal, hum? é a mesma palavra aplicada a dois objetos diferentes, que acontece que a animalidade do homem é a mesma animalidade do gato, então a palavra se aplica perfeitamente, eu disse isso, é uma predicação unívoca. Não é é... Há uma predicação equívoca, quando, por exemplo, você classifica vários seres diferentes dentro de uma espécie a que eles não pertencem igualmente. Né? Então, aí houve um, um equívoco. E há, então, os denominativos e há os análogos. É justamente nos análogos que é, surge a maior parte das confusões. Por exemplo, aqui no caso, eu usei a palavra casamento e a palavra adultério em sentido análogo, quer dizer aquele casamento que se estabelece pelo simples fato da, da, da relação sexual, ele é um análogo do casamento cristão, mas não é a mesma coisa. Porque quase todos os elementos que estão presentes, não estão presentes, mas tem alguns elementos que não estão. Está certo? Ora, no livro Introdução à Lógica Simbólica, Suzanne Langer diz que, Todo conhecimento humano começa com a percepção de analogias. Por exemplo, ela dá um exemplo é, quando você roça o pelo de um gato e leva um choque. Né? E quando você vê um raio no meio do céu. Né? E você sugere que há alguma coisa em comum entre os dois fenômenos. Você está fazendo uma analogia coisas são diferentes, mas deve haver algo em comum. No caso, esse algo em comum chama-se eletricidade. Quer dizer, a hora que você descobriu que existe uma força na natureza chamada eletricidade e que ela está presente nos dois fenômenos, então você descobriu a razão da analogia. Está certo? É... No caso, a razão da analogia é uma força física perfeitamente identificável e que é exatamente a mesma nos dois fenômenos. Está certo? Então, aqui, vamos dizer, há um Um caso daquilo que a gente chama de analogia de atribuição intrínseca. Quer dizer, dois entes separados, distintos, eles estão analogados por um fator que é intrínseco aos dois. Não é isso? Outras vezes, na linguagem humana, é, nós dizemos, por exemplo, que Fulano de Tal é um homem saudável. Hum? E daí nós dizemos que tal tratamento ou é, tal dieta é saudável. Não é isso? Então, bom, a saúde do homem não pode ser a mesma a saúde da dieta. Né? Quer dizer, o homem tem a saúde como algo do qual ele é portador, que está nele. É o passo que a dieta não é saudável em si mesma, mas ela provê a saúde supostamente provei, eu não acredito em dieta nenhuma, mas é o que dizem, tá certo? A dieta ou o remédio seriam portadores da saúde, não para si mesmos mas para quem se submete ao tratamento, né? Então, aí a saúde não está nos dois elementos pela mesma razão, tá certo? É... Quando nós, a famosa figura de linguagem, que é usada em praticamente todos os manuais de lógica, quando Homero fala a aurora de rosa os dedos. Isso. Bom, você pode imaginar, né, poeticamente, a luz do sol aparecer no horizonte e e tocando suavemente os vários objetos e fazendo-os aparecer. tá certo? Mas... Por mais que você se esforce, a semelhança entre, esse, entre a luz que ilumina um objeto e o dedo que toca o objeto só existe na nossa mente, evidentemente. Né? Isso, quer dizer, isso é o que se chama analogia de atribuição extrínseca, ou o que nós chamamos metáfora. Metáfora é quando você usa uma palavra para muito além do seu significado, para designar algo que pode ser visto como semelhante. Mas que não é semelhante em si mesmo. Está compreendendo? Bom, é claro, quando eu usei a palavra adultério no sentido adultério essencial, há entre ele e o adultério no sentido da doutrina cristã uma analogia de atribuição intrínseca. Porque o mesmo elemento que torna uma conduta adúltera num caso é a que torna adúltero no outro. Certo? Apenas e no segundo caso, dizer, há uma, uma limitação normativa que no primeiro caso não há. Tá certo. Viram aqui, se nós pudéssemos somente analisar adultério à luz da doutrina cristã, ninguém poderia ter sido acusado de adultério antes disso. Não é isso? Então, isso quer dizer que há uma, uma possibilidade de uma determinada conduta, onde é que está presente em todos os seres humanos, desde que eles existem, antes mesmo que essa conduta seja claramente definida numa doutrina. E se não existisse essa conduta antes da doutrina, não poderia haver a doutrina, porque a doutrina visa esclarecer algo que já existe e a especificar as condições nas quais a palavra adultério será legitimamente aplicada a partir do momento em que existe essa doutrina. T estão compreendendo? Então, Quer dizer, são essas quer dizer, finuras de, de análise na, no, no jogo entre experiência e pensamento que são as maiores fontes de erros no, no conhecimento humano. Não a lógica em si. Erro de lógica dificilmente as pessoas cometem. Certo? cometem por distração ou por, por uma inépcia fora do comum. Porém. <coughs> Ah, erros desse tipo, como eu estou mencionando Que são erros na transição Da experiência para o pensamento verbalizado Eles são praticamente o destino universal do ser humano Nós cometemos esse erro a todo momento E para você esclarecer uma coisa que no fundo Todo mundo sabe Mas sabe de maneira muda Na hora que você tenta exteriorizar aquilo em palavras Você comete erros medonhos Mesmo porque Tão logo essa experiência expressa, ainda que de maneira deficiente, você cria uma forma cultural vamos dizer, que tende a se tornar permanente e a influenciar as pessoas, de maneira que quando elas se referirem a um assunto, elas vão usar antes o sentido que está consagrado na palavra e na expressão do que o sentido que eles percebem na experiência real. Você vê o poder que tem, por exemplo... Seus escritores, os filósofos, esses formadores de opinião pública, né, eles levam você a enxergar no mundo aquilo que eles enxergaram e não aquilo que você enxerga. Entendeu? Porque o que você enxerga não tem tradução verbal ainda, então não é moeda corrente. Mas o que eles disseram se tornou moeda corrente. Há uma pergunta aqui. Aquelas inversões que você com características da mentalidade revolucionária, então, não são erros de lógica? Aqui é a pergunta é se aquelas famosas três inversões que eu assinalei como características da mentalidade revolucionária não são, portanto, erros de lógica. Não, não são erros de lógica. Também não são erros de percepção, são erros de verbalização da percepção. Isso quer dizer que o sujeito pode estar vendo a realidade com muita exatidão, tá certo? mas na expressão verbal ele erra. E a partir dali, quando ele pensa no mesmo assunto, ele vê somente aquilo que ele disse e não aquilo que ele enxergou em primeiro lugar. Estão compreendendo? Por exemplo, quando Jean-Jacques Rousseau fala do contrato social, Bem analisado, o conceito do contrato social não faz, a menor, não faz o menor sentido, porque para que as pessoas façam o contrato, elas já têm que ter combinado e fazer o contrato antes. Portanto, o contrato social, contrato social pressupõe outro contrato social, pressupõe outro contrato social, pressupõe outro contrato social, assim por diante. No entanto, a partir do momento em que ele criou esta figura de linguagem, é, todo mundo que o leu ou que caiu sob a influência dele de algum modo, passa a encarar a sociedade de maneira contratualista. Entendeu, não? Sem perguntar de onde ele tirou isso. Pode ser que na hora que Rousseau inventou o contrato social, ele estivesse vendo as coisas exatamente como elas são. Hã? Mas como faltou a capacidade de expressar a experiência tal como ela aparecia, ele imediatamente condensou a coisa numa figura de linguar, e esta figura de linguar, passou a ser usada como se significasse alguma coisa literalmente. Quer dizer, nós podemos dizer que a sociedade é como um contrato, mas ela não é um contrato. Hum? Então, assim como, por exemplo, na, na, na Renascença, quando se aprimora a arte da relojoaria, e se criam aqueles é relógios mecânicos, uma precisão... Incrível Na, Imediatamente surge a ideia de encarar o cosmos Como se ele fosse um relógio hum? Então você começa a ver os ciclos planetários Como se fosse Até houve um, um livro chamado Relógios Cósmicos O Michel Gauquelin escreveu um livro chamado Relógios Cósmicos Eu digo, mas espera um pouquinho Não é o contrário Quer dizer, não foram essas máquinas chamadas relógios Que foram feitas para imitar os ciclos planetários Está certo? Do Sol e da Lua Está certo? pelo menos o sol tá certo? num plano pequeno quer dizer, aquilo que é modelado por um fenômeno natural passa em seguida a ser encarado como se ele fosse o um modelo hum? hoje em dia não há inumeráveis pessoas falando de modelos informáticos do cérebro Hã? tem disciplinas universitárias inteiras para estudar isso quer dizer, você vai analisar o funcionamento do cérebro como se ele fosse um programa de computador, quando na verdade os programas de computador é que foram feitos para imitar alguns procedimentos do cérebro. Então, a imitação se torna retroativamente um modelo. E as pessoas acreditam que isso vai ter uma força explicativa. Eu digo, Bom, ela tem uma força explicativa na base analógica, mas não mais do que isso. Então, quando você está usando uma figura de linguagem, quando você está usando... Dizer, os nomes estritamente apropriados em sentido unívoco. Né? Quando você tem domínio das suas metáforas, e quando elas passaram dizer, a ter um poder, por assim dizer, hipnótico e fantasmagórico em cima da sua mente, ao ponto de que, uma vez dita a metáfora, você agora só enxerga o que está dentro dela. Né? E toda, todos os demais componentes do fenômeno passam a, a serem invisíveis para você. Se você pegar essas grandes figuras de linguagem que se tornaram célebres, que adquiriram um, um, uma presença cultural assim, importante, como, por exemplo, a expressão luta de classes. Hum? É... Ou até as expressões que nós usamos quando o sujeito está tá pensando errado, nós dizemos que ele está com o cérebro avariado, tá certo? ou que tem um cérebro de galinha, assim por diante. E são figuras de linguagem. Né? Elas não expressam o que realmente acontece. Quem sabe exatamente qual é a relação entre cérebro e pensamento? Ninguém sabe. Na verdade, até hoje não se encontrou nenhuma. Se encontra no máximo um vago paralelismo. Então, por outro lado, nós sabemos que há pessoas com um cérebro muito deficiente, ou quase nulo, que pensa, pensam perfeitamente bem. Não é isso? E observamos até, como já mencionei em outras aulas, atividades cognitivas que se dão para além de tudo que o cérebro pode alcançar. E, no entanto, nós continuamos usando a figura de linguagem. Não é isso? E quando as pessoas falam besteira, nós dizemos que temos cérebro de galinha. Não é isso? Ou vamos dizer, a expressão luta de classes expressa algo que de fato raramente acontece. Quantas vezes você observa, na realidade, a clássico proletariado industrial hein, em atitude francamente hostil contra os donos dos meios, de dos meios de produção? Isso acontece muitíssimo de vez em quando, na maior parte do tempo. Está lá o proletário indo trabalhar, recebendo o seu salário e até satisfeito com o seu salário. Principalmente o proletário industrial, que é um dos grandes beneficiários da, da, da economia moderna. Né, então, a luta de classe é uma exceção, é uma coisa que... Muito de vez em quando acontece em condições excepcionais. Né, isto? E no entanto, basta você usar a expressão, as pessoas têm a impressão de que você está falando de um fenômeno que existe que não só existe, como ele define a estrutura social. Então, esse é um caso você, de possessão verbal. Né? A, a, a figura de linguagem, ela cria uma, uma estrutura quase visual, uma estrutura imaginária, que entra em você como o que se chama um engrama. Né? Um, um, um código que estrutura a sua, reestrutura a sua percepção, de modo a que você passe a ver as coisas conforme aquilo que alguém disse ou que você mesmo disse, e não conforme você realmente viu. Eu digo para você que 90% do esforço filosófico é o esforço de sair de dentro desse estado de possessão verbal e voltar a expressar as coisas tal como elas apareceram originariamente na experiência. O que supõe, evidentemente, a criação de novas modalidades de expressão verbal. Supõe um saneamento da linguagem. Né? E é claro que nós não podemos fazer isso sem a ajuda de toda a tradição literária da qual pudermos dispor. Porque é, é, é muito improvável que a descrição da experiência possa ser feita diretamente no Termos e conceitos filosóficos já claramente estabelecidos. Você vai ter que passar por uma etapa narrativa ou poética, ou poeticamente descritiva, uma coisa assim. Não é, não é possível fazer de outra maneira. Não é isso? Ora, mas isto nos coloca o seguinte problema. É... Qual é a capacidade que as pessoas, num determinado instante, num determinado momento da história, numa determinada sociedade concreta, qual é a capacidade que elas realmente têm de expressar a sua experiência, quanto da experiência é transponível na linguagem corrente, de modo que as pessoas possam conversar a respeito. Você vai ver que o círculo das, do que se pode geralmente conversar, aquilo o círculo daquilo que nós temos instrumentos para falar uns aos outros, é muito menor do que o das suas experiências interiores. Então, muitas emoções ou percepções simplesmente não têm nome. Então, daí a diferença que a gente estabelece aqui entre o famoso eu narrativo e o eu social. Quer dizer, o eu social é... Uma interseção de conjuntos, né? Daquele conjunto, do conjunto que eu sei sobre mim mesmo, as pessoas sabem um pedaço. Não é isso? E eu geralmente só falo para elas desse pedaço. Porque se eu começar a falar do resto, elas não vão me entender, ou vão, é, podem ficar chocadas, tá certo? Ou podem até achar que eu estou mentindo. Tá certo? Então você vai criar um problema de comunicação, na medida em que você pretende aumentar o coeficiente da sua expressão. E para que a comunicação continue possível, é necessário limitar a expressão. Até onde vai essa limitação? Hum? Bom, vocês que hoje estão com entre 20 e 40 anos, é, vocês vivem numa sociedade onde a... Vamos dizer, o repertório daquilo que é exprimível já se tornou enormemente grande. É isto. E você não lembra de uma situação anterior? Que, digamos, para a maior parte de nós no, no, no mundo ocidental, vigorou até os anos 50, 60. É certo? E. Hoje em dia, por exemplo, vocês estão, acostum estão acostumados a, a ver as pessoas indo na televisão e contarem os seus problemas de casamento, as suas fantasias sexuais, as suas neuroses, não é isso? Você vê biografias inteiras onde a, a vida privada do sujeito é, é sondada até os mais mínimos detalhes, mas, mas nem sempre foi assim. Hã? Vamos dizer que, nos anos, não sei mas se você ligar a televisão nos anos 50, no começo dos anos 60, né? e ouvir uma pessoa, uma mulher, conversando assim claramente sobre as amãs do seu marido, você não via isso. Isso simplesmente não acontecia. Hum? Então, quer dizer, algo mudou esta situação. Hum? Então, vocês já nasceram dentro de uma, de uma situação onde a o horizonte do, do expressável é tão grande que se tornou caótico. A pessoa já não sabe mais como uh, organizar isso, e você não consegue enxergar não é, o repertório das possibilidades humanas como a forma definida. Né? Outro dia, eu tava, alguém me mandou um artigo em que um sujeito estava celebrando né, a possibilidade da fusão de espécies. Né? Quer dizer, você... Geneticamente fundir um ser humano com um gato ou com um jumento, está certo? E os está achando que isso era maravilhoso, porque isso abria perspectivas inauditas para a espécie humana, tá certo? Bom, eu não vejo porquê, porque, né, por exemplo, um híbrido de ser humano e jumento, bom, eu creio já ter visto vários pelas ruas, né, no Congresso Nacional, nas universidades. Mas, então me parece um pouco chover no molhado. Mas, é claro que isto ainda é apenas, vamos dizer, uma, uma possibilidade técnica remota, e essas criaturas também não vão poder procriar. Né? Mas é perfeitamente possível que logo você veja seres humanos com um rabo de macaco, né? com, com chifres, etc, etc. E, é claro que isto vai apagar completamente os limites da forma humana e nós já não saberemos o que é um ser humano e o que não é. Quer dizer, a discussão que vai surgir né, sobre a existência ou não do ser humano vai confundir ainda muito mais as coisas do que elas já estão confusas hoje. É, por exemplo, no século, na, na, na década de 20, 30, quando a ciência... ou pseudociência da antropologia né, começou a comparar vários sistemas morais de várias coletividades e via que o que é proibido num lugar é obrigatório no outro e, e assim por diante isso evidentemente amplia o horizonte daquilo que é expressável, que é narrável daquilo que você pode depor mas ao mesmo tempo apaga os limites daquilo que você julgava saber antes. Então, evidentemente, tudo tem um preço. Quando amplia o, o, o domínio do expressável, está certo? Então, o, o círculo da comunicação se torna mais confuso, evidentemente. Porém, há um, houve um episódio muito importante na história dessa, dessa é, relação entre esse. Tensão, por assim dizer, entre comunicação e expressão. E foi o que aconteceu justamente no, no, nos anos 60, com um movimento que se chamou o Movimento Potencial Humano, que se desenrolou principalmente a partir do Instituto de Esalen, na Califórnia, né? onde vários é, investigadores e terapeutas começaram a juntar as peças, de vários, de vários experimentos psicoterapêuticos que vinham sendo é, conduzidos até então. Por exemplo, houve um sujeito chamado Fritz Perls é, que descobriu que você podia tratar neuroses não por um procedimento analítico como se fazia em psicanálise, isso é, rastreando a origem, a formação do complexo, etc, etc, mas chamando a atenção do paciente para certas situações atuais, né, que recolocavam, seja, não, reestruturavam todo o quadro de percepção dele e absorviam, por assim dizer, a neurose. Tá certo? Ele teve um certo sucesso com isso. Esse foi um dos muitos experimentos que né, se fizeram em Esalen. Né? É... Então, inumeráveis formas novas de psicoterapia, sobretudo as psicoterapias de grupo, começaram a convergir ali para Esalen. E aos poucos se descobriu que a possibilidade, vamos dizer, da expressão humana era imensamente maior do que as pessoas tinham imaginado. Então, as pessoas se juntavam naqueles grupos de psicoterapia e falavam de coisas que jamais ousariam falar com seus maridos, suas mulheres, com seu vizinho, com seu pai, sua mãe. Então se criou uma, uma se criaram novas possibilidades de intimidade humana que pareciam absolutamente inexistentes. E... Décadas anteriores tá certo? É, Esse processo chegou ao Brasil Um pouquinho atrasado né? Porque No Brasil a gente só começou a observar isso A partir dos anos 70, por assim dizer tá Mas Em Israel começa nos anos 60 Então a diferença Do padrão de comunicação De convivência humana Entre as pessoas que participavam Dessa nova atmosfera e os da geração anterior É uma coisa brutal é, eu evidentemente fui, fui um entusiasta dessa coisa no começo e eu mesmo me, me submetia a inumeráveis psicoterapias não porque precisasse realmente delas mas porque pela simples paixão da experiência humana né? conhecer as pessoas num nível mais, mais profundo e à medida que isso acontecia eu olhava as pessoas da geração imediatamente anterior e via que elas se desconheciam umas às outras, completamente não tinham o menor interesse de se conhecer. De modo que, mesmo pessoas que viviam juntos por 20 ou 30 anos, pareciam só se contactar pelo seu eu social. Era, por assim dizer, famílias impessoais, casais impessoais. Tá certo? E as pessoas estavam convivendo umas com as outras apenas pelas suas funções sociais. E nem mesmo imaginavam a possibilidade, vamos dizer, de um conhecimento mútuo mais, mais profundo. Então, não se pode negar que este, este movimento que surgiu em Ensalem, é, em alguma coisa ele contribuiu para o conhecimento humano. Claro que depois a coisa virou uma bagunça desgraçada e daí surgiram né, coisas como o movimento gay, etc, etc, que... Acabaram por, por se tornar problemas em si mesmos. Mas, naquele primeiro instante, houve uma ampliação realmente do, do potencial da convivência humana. Muitas pessoas depositaram todas as suas esperanças nisso e algumas foram frustradas, outras se, se deram bem. Mas, por exemplo, eu estava lendo uh, uh, outro dia um livro de um autor chamado Walter Anderson. Uh, o livro chama-se The Upstart Spring, quer dizer como se fosse a primavera presunçosa, a primavera arrogante. Né? Então, primavera porque de fato houve um florescimento das possibilidades humanas e arrogante porque as pessoas esperavam que aquilo fosse, vamos dizer, uma reforma geral da humanidade, a solução para todos os problemas e eles pareciam que estavam é, encarando a, a volta do Cristo para o dia seguinte. Né? Então, mas dizer, como todos esses movimentos utópicos, você tem né? esperanças que são normalmente depositadas no fim dos tempos parece que são atualizadas e se tornam uma expectativa iminente criando evidentemente uma inversão revolucionária do tempo é... as pessoas que nasceram depois disso aí e que já, já vivem dentro de uma atmosfera onde há uma possibilidade onde é de uma expressão humana maior não, não consegue imaginar como, era, como eram as coisas antes disso. E, portanto, também não tem ideia do impacto que esse movimento do potencial humano teve em todo o Ocidente. É, por exemplo, eu me lembro assim, um número enorme de publicações é, que surgiram onde de problemas de sexo, de casamento, de convivência, tal, eram discutidos abertamente quando antes realmente não se falava, né? não é que era proibido falar, mas as pessoas não tinham os instrumentos para isso. Não conseguiam se descrever a si mesmas de uma maneira personalizada até o fim. Bom, é... Max Weber diz que com o advento da sociedade industrial surge vamos dizer, a tendência para estruturar toda a sociedade como se fosse uma espécie de empresa e a partir daí as relações econômicas passam a ser a principal ou única modalidade de relação entre as pessoas e todas as demais relações são determinadas pela relação econômica e com isso, isso é um processo, é um processo que ele chama racionalização da sociedade eu não sei bem se é, o termo, termo é exato, eu acho que não é muito exato o mais certo seria dizer uma burocratização da sociedade. Não é certo? E, a partir daí, inclusive, as relações familiares são definidas por isto. De maneira que a função econômica dos cônjuges passa a definir o casamento em muito maior medida do que antes. Se você procurar na história antiga da Renascença para trás... E duas pessoas queriam casar, ninguém perguntava para elas se elas tinham condições econômicas de casar. Porque partia do princípio de que os príncipes e reis casavam, e assim os miseráveis também casavam. Então, de repente. Mas a responsabilidade econômica do casamento entra no centro do casamento. Né? E veja que mudou aí, então. A natureza real das relações de matrimônio, mas a doutrina católica do matrimônio não mudou. A letra dela continua a mesma, né? mas é claro que no novo contexto ela sofre uma nova interpretação. Uma das consequências disso foi que a tolerância da sociedade para com o adultério diminuiu. E que, portanto, né, a exigência de fidelidade matrimonial, que antes era vista, vamos dizer, como um ideal a é que as pessoas iriam falhar muitas vezes, tá certo? e que justamente porque iriam falhar havia então a confissão, né, a absolvição, o perdão, etc., etc., passou a ser visto como uma coisa absolutamente intolerável. Hum? Ora, quando a gente lê a história, por exemplo, de Heloísa e Abelardo, você vê que na cidade, ali, todo mundo sabia que havia alguma coisa entre eles. Ele era professor particular dela e estava lá, indo a garota para a cama. Todo mundo sabia disso e ninguém ligou muito. Hum? Foi quando ele fugiu para se casar com ela numa outra cidade, que a família se revoltou, pegou o sujeito e o castrou. Hum? Então você vê que havia uma certa, nessa época, havia uma certa tolerância maior para com a irregularidade de conduta. Tá certo? E, isso, uh, me lembra, por exemplo, que diz o, o padre do, do diário de um pároco de aldeia, Jorge Bernanos, é, onde ele diz que quando você é paroco de uma comunidade, o seu único ideal é manter, de certo modo, o centro de gravidade daquilo funcionando. Mas o centro de gravidade é muito baixo. E isso é o melhor que você vai conseguir fazer. E isso, vamos dizer, como o padre dessa história, não é só um padre, é um santo, ele não sabe que é santo, mas ele é. Então, ele entende realmente a, a, a precariedade da vida humana. O senso dessa precariedade da vida humana era muito maior em épocas anteriores do que passou a ser na sociedade industrial, porque na sociedade industrial tudo tem que funcionar como um relógio. Então isso quer dizer que a instituição do casamento cristão soma-se o casamento civil, com todo o rol de penalidades, tá certo? É... E acontece que o casamento civil não está acessível somente às pessoas religiosas, mas a todas. Então, isso quer dizer que o direito absoluto e incondicional à fidelidade matrimonial passa a ser, vamos dizer, um direito de todos. Não? Quando a Igreja Católica entende que ele é um elemento da perfeição cristã e não um direito. Então, é claro que. a partir daí os elementos de moral religiosa são integrados no direito civil que passa a ser um sistema de policiamento em torno da conduta das pessoas é, é claro que nessas circunstâncias a possibilidade de da expressão pessoal é bastante limitada Não é isso? então eu, por exemplo, sempre estranhei, quando às vezes via filmes americanos, e via assim, a mulher desconfiava que o sujeito tinha gostado de uma outra mulher por dez minutos, e daí assim, meu mundo caiu. Hum? Não, a gente sabe que isso é inteiramente absurdo. Né? Até eu me lembro do... do Graciliano Ramos, no, nas Memórias do Cárcere. Teve uma época em que ele, quando estava preso... É... Tem uma que, por falta de celas de, de na, na prisão, ele é colocado junto com duas mulheres. Ele estava velho e doente já, mas... Daí o capitão chega para ele e diz para ele, ó, oh, o, senhor, o senhor não vai ter desejos, hein? Ele disse, bom, eu posso prometer que não vou fazer nada, mas que vou, não vou ter desejo, não pode prometer. Mas <coughs> a ética matrimonial que se transmitia no cinema americano, e aliás, em parte, se transmite até hoje, é a de que o sujeito não vai ter desejos você vê, quando acontece isso é evidente que a expressão humana foi, foi por breve as pessoas não podem mais se expressar, elas não podem mais ser sinceras umas com as outras né? e justamente aí entra o movimento do potencial humano em essa limpo, tá certo? e abre um campo onde é possível as pessoas dizerem coisas que antes elas não ousavam nem pensar e vocês nas gerações que apareceram depois disso já vivem num mundo onde há uma margem maior para expressão. Não é isso? Então, essas, essas sutilezas da diferença de experiência humana entre uma geração e outra, eu digo que eu observei tudo isso. É? E estou tentando aqui expressá-la do, do melhor jeito que eu posso, mas são coisas sutis que às vezes nos, nos, nos escapam. Né? E justamente quando nós analisamos fenômenos como esse, problemas como esse, que a gente está. começou a ser discutido no fórum. Às vezes a complexidade da situação real é tal que a mente humana automaticamente se apega aos conceitos formais e raciocina somente dentro deles. Porque quando sai daquele universo de conceito, ela se sente absolutamente perdida. Tá certo? Mas, Aristóteles dizia, o conhecimento começa com espanto. E é mil vezes preferir você estar perdido tá certo? num oceano de fatos, do que você estar preso dentro de uma jalinha, jaulinha conceptual que só vai te proteger. Porque se nós não tivermos dessa... A coragem de nos abrir, dizer, a, a variedade da experiência humana e a confusão toda da experiência humana, nós, não, não vamos, nós vamos simplesmente repetir o que outros já disseram e vamos continuar dentro deste mundo de, onde é de ilusão. A capacidade que os seres humanos têm de fugir da, da, do real e se apegar a um horizonte verbal estreito dentro do qual eles acreditam saber onde estão se movendo, é o que eu observei, por exemplo, nesse caso vamos dizer, do, do Furo de São Paulo, onde estão acontecendo coisas de uma importância imensa, coisas que vão ter uma, uma consequência, que vão ter consequências históricas absolutamente devastadoras, mas ao mesmo tempo quando você vê, dentro disso, você vê o subconjunto da discussão pública, nesse né, tempo ter o horizonte dos fatos políticos, e deve ser ter um horizonte menor da discussão pública. Né? Esse círculo da discussão pública, ele se fecha à realidade e ele fala de outras coisas só. Quer dizer, isso pode acontecer tanto na esfera individual quanto coletiva. Não é isso? Então, tudo isso é para dizer a vocês o seguinte, vocês não tenham medo da confusão. Hum? O estado de confusão é normal no ser humano. E, sobretudo, quando vocês se sentirem muito confusos, vocês lembrem o seguinte... O curso das coisas do mundo não depende de que você tenha a solução para ele. O mundo não está esperando você resolver os problemas. Portanto, se você não conseguir resolver hoje e deixar para amanhã, isso não vai fazer a menor diferença. Você hoje está confuso e não sabe o que fazer, Você os faces estão todos dançando na sua cabeça sem que você consiga sintetizar, se você dormir assim acordar exatamente assim amanhã, não vai fazer a menor diferença para o mundo. Então... Olha, hoje eu não estou sabendo a solução do problema E se amanhã eu não souber, também Isso não, não A rigor não faz diferença nenhuma Mas, Ao longo da vida eu observei Que a maior parte das pessoas Com quem eu conversava Elas sempre se baseavam nessa ideia De que elas Tinham solução para os problemas do mundo hum? Embora Pouco soubessem a respeito. Quer dizer, esta ilusão de que você está no claro, de que você está no, 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 no centro de um conjunto organizado, é, essa você tem que perder definitivamente. Você tem que aceitar o seu estado de confusão. Hum? E é justamente quando você está no estado de confusão que você se abre para que o Espírito Santo lhe dê as soluções. Se não, não. Para que você iria precisar do Espírito Santo se você já está sabendo de tudo, não é? Então, nós não devemos buscar a nossa paz na compreensão intelectual que nós temos das coisas. Porque a nossa compreensão intelectual ela é precária por natureza. E será precária sempre. Quer dizer, não é aí que está o nosso abrigo. Entendeu? E aí, vamos dizer, a verdadeira importância da fé. Porque você entre o momento da ignorância total e o momento da resposta. Né? É só a confiança na providência que vai fazer você atravessar esta, este abismo como numa, numa corda bamba. Isto dizer, é tão essencial para o filósofo que Aristóteles dizia que o conhecimento começa precisamente com o espanto. O espanto é quando você radicalmente não sabe o que está acontecendo e não sabe o que fazer. É certo? Muito bem, vamos fazer aqui uma pausa. Então vamos para vamos começar. Tem uma pergunta aqui, como era a sua pergunta? Não, eu preciso, eu, o senhor falou a respeito do pecado essencial versus o pecado da doutrina da igreja. Ah, essa diferenciação, pois é, análise do conceito e a análise da experiência. Isso aí seria. Poderia ser encaixado na diferença entre necessidade lógica e necessidade real? Aqui é uma pergunta dizendo que se a comparação que eu fiz entre análise de um conceito e análise da experiência, o que que isso tem a ver com a noção de necessidade lógica e necessidade real? De, bom, a lógica toda é baseada em relações de necessidade, mas de necessidade hipotética, evidentemente. Toda a proposição lógica é C, x então y. Né? a lógica não pode determinar por si mesma se x aconteceu é fato ou não é fato tá certo então vamos dizer o, o, o conceito fundamental de todo o mundo científico é o conceito de necessidade é de você buscar elos onde dado uma condição tal outra condição se segue necessariamente porém é, necessidade a regular só existe e a necessidade metafísica tá certo é, por exemplo nós sabemos que o nada necessariamente inexiste. Nesse, porque se existe alguma coisa, por mínima que seja, então o nada inexiste necessariamente. Abaixo da necessidade metafísica, você pode conceber a necessidade lógica, que é uma necessidade absoluta hipotética. Apenas pensada como tal. Está certo? Mas, de qualquer modo, internamente, o raciocínio lógico é todo feito de elos de necessidade. É, você pode falar de uma coisa Real, de uma necessidade real Fática, não metafísica tá certo? Somente quando você observa que dado uma certa condição A outra se segue necessariamente Por exemplo, se o sujeito se jogou do décimo andar do prédio Necessariamente ele vai se esborrachar lá embaixo né? tá certo? Dizer, não, é, não é possível pará-lo no meio do caminho tá certo? Mas a maior parte das, dos elos que você observa na realidade Não são elos de necessidade São elos de contingência Coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. Está certo? Pelo fato de que na, necess, na, na realidade você observa mais contingências do que necessidades, é por isso mesmo que as pessoas se apegam ao raciocínio lógico em vez de se apegar à análise da realidade. Porque a lógica lhes dá uma aparência de segurança. tá certo? Então, daí a tendência de projetar uma necessidade real sempre que você observa uma necessidade lógica o que, que, de fato, rarissimamente acontece. Havia né? é. aqui uma pergunta muito, muito interessante. Aqui. O Leonardo pergunta, assim, as aulas estão maravilhosas, mas sinto assim, falta de uma compreensão melhor da diferença entre os termos alma, pessoa, espírito e psique. É... Bom, o que se designa como psique hoje, né, em, em toda a psicologia, é apenas, vamos dizer, a atividade imanente do sujeito para consigo mesmo. É o que... é o é um mundo da sua própria criação. Está certo? Quer dizer, tudo aquilo que surge no seu pensamento, na sua memória, nos seus sentimentos, etc, etc., e que se entende que está limitado a um sujeito em particular, é isso que se chama psique. tá certo? E, após que se usa a alma no sentido... É, a alma sempre tem uma, uma conotação teológica, quer dizer, você está entendendo que este conjunto de fenômenos, que nós denominamos psíquicos, que ele tem uma consistência e que ele assinala uma individualidade subsistente, uma individualidade, por assim dizer, permanente. que aqui dura para além da, da extensão da sua, da sua vida. Tá certo? Para a maior parte das pessoas, a sua psique é um horizonte muito maior do que a do seu eu narrativo. As pessoas ignoram quase tudo o que se passa dentro delas. E quando falam delas mesmas, estão falando apenas de um pedacinho que é reconhecível. Primeiro, por elas mesmas, sua forma narrativa. Diz, olha, tal coisa me aconteceu, eu pensei tal coisa, etc, etc. E segundo lugar, encarado como eu social. Quer dizer, aquela parte minha que os outros conhecem. Toda, quer dizer, a, todo o restante que se passa na sua memória, nas suas emoções, etc. etc ou é relegado para um negócio chamado inconsciente, ou é simplesmente desconhecido. Nestas condições, é evidente que a pessoa não pode ter uma noção de alma imortal, a não ser como uma noção meramente verbal de algo que se ensinou para ela na igreja. Mas ela não pode falar da sua alma imortal, porque ela não conhece nenhuma alma imortal nela. É? Quer dizer, a noção de alma só passa a ter substancialidade para nós, mediante de alguma experiência que indique algo da sua imortalidade. É e este algo que indica, que indica a imortalidade é justamente no instante onde você penetra cognitivamente em regiões que a sua percepção sensível e até o seu cérebro não alcança. Na realidade, a experiência é muito mais banal do que parece, porque ela acontece toda vez que você ouve uma melodia. Mas as pessoas não sabem disso. Eles acreditam piamente que é o seu cérebro que está aprendendo a melodia, quando hoje está provado que o cérebro não pega a melodia. Quem capta a melodia é você. E isso é prova de que você é uma alma. Né? Então, o, embora etimologicamente as palavras signifiquem a mesma coisa, psique e alma, tá certo? uma vinda do grego, outra vinda do, do latim, né? o uso que se consolidou foi isso. Ninguém vai dizer, vamos dizer, a, a salvação da sua psique. <risos> Na igreja, ninguém vai usar esta expressão porque se entende como psique somente a atividade é, interior, não sem uma substância própria, sem uma identidade própria. É só no instante onde você... Só a partir da, da noção de imortalidade que você pode captar a totalidade da sua psique como uma entidade subsistente. No sentido que dizia Aristóteles, a alma é tudo aquilo que ela conhece. não é, tudo aquilo que você conheceu, que você viu, que você pensou, mesmo por instantes é sempre recuperável e faz parte de você. Quer dizer, o conjunto da sua experiência, não só da sua experiência real historicamente vivida mas também da experiência possível e da experiência absorvida através de outros, pelo que você ouviu falar, pelo que você, por exemplo, lendo um romance você imagina. Tudo isto é o conjunto da sua alma. Hum? E eu acho que é possível em certos momentos você aprender isso como conjunto, não como um conjunto fechado, evidentemente um conjunto aberto, mas que tem uma unidade que você reconhece, diz, este é o meu mundo, Isto, na totalidade sou eu. Tentando quer dizer, é claro que esse eu então vai muito além do seu eu narrativo e muito mais ainda do do seu eu Social e mais até mesmo da sua identidade física Por exemplo, o simples fato de que você reconheça que você é a mesma pessoa que você era quando tinha três anos de idade Já insinua um pouco da existência da alma Porque não há mais identidade física O seu corpo, aquele corpo já foi embora E você continua, quer dizer, a permanência do indivíduo, a duração do indivíduo Não pode ser explicada nem psiquicamente e nem fisiologicamente então, requer o apelo à noção de alma imortal. Tá é... Quando se fala pessoa, tem-se mais a noção do que esta individualidade anímica representa para os outros, perante os outros, perante si mesmo e perante o próprio Deus. Quer dizer, você tem uma presença pessoal perante Deus. que é a sua alma, sua alma imortal não está solta no espaço. Ela não é a única alma que existe. Ela representa algo para os outros. E isso que ela representa é justamente o que se chama a sua pessoa. É a sua pessoa que nós julgamos quando dizemos que você é bom ou mal, que você é generoso ou mesquinho. É a sua pessoa e não a sua alma. Porque dentro da sua alma existem todas as possibilidades. Né? Mas você representa, você personifica algo para os outros e perante o próprio Deus. Então podemos dizer que, é, o, que é, o que é julgado no juízo final é a sua pessoa, na verdade. Não propriamente a sua alma. Né? A sua alma dizer, contém tantas possibilidades que... É, Não é possível, por exemplo, que uma alma inteira seja ruim. Nenhuma alma é totalmente ruim. Tá certo? Então, o mais certo é dizer que é a sua pessoa que é julgada. Por fim, quando se fala de espírito, é, nós não precisamos defini-lo, mas podemos indicá-lo por um dado de experiência. Por exemplo, você... Concebe um quadrado, pense um quadrado, tá certo? e em seguida divida esse quadrado em quatro pedaços iguais, você vai obter quatro quadrados e não quatro outras figuras. Se você cortar pela diagonal, você vai obter dois triângulos isósceles e não outra coisa. Bom, você sabe que tudo isso você pensou mas você sabe que a figura que você pensou, ela tem uma constituição objetiva em si mesmo e tem uma espécie de legalidade interna. Não é por uma limitação da sua psique né, que o quadrado dividido pela diagonal tem de dar dois triângulos isósceles. Não é a sua psique que está determinando isso. Hum? Existe uma necessidade interna da figura. Portanto, aquilo que você está pensando passa a ter um valor cognitivo que vai além da sua e além da sua alma, porque não foi também a sua alma que inventou os quadrados, e não é a sua alma que legisla sobre o quadrado Esta dimensão da nossa atividade psíquica que alcança, vamos dizer, uma realidade, uma verdade, esta dimensão, aí começa a dimensão do espírito. Está hum? entendendo? Então, você pode considerar toda a atividade psíquica de modo imanente, como algo que se passa dentro da cabeça de um sujeito. Por exemplo, quando ele pensa que 2 mais 2 é 4, isso é uma atividade psíquica, evidentemente. Tá certo? Porém, esta atividade psíquica tem algo a ver com as propriedades internas das quantidades 2 e 2, que não são, por sua vez, criação da psique. Hum? Quando você recorda um acontecimento, está certo, de você dá testemunho de um acontecimento. Diga, olha, eu vi tal pessoa fazer isso assim, assim, assim. Está certo? Claro que isso está se passando dentro da sua psique, você está pensando isso, você está recordando isso, você está reproduzindo né, elementos de memória. Mas na medida em que isso tem um alcance sobre a realidade dos fatos, você já não pode mais explicar isso psiquicamente. Né? Quando eu faço, vamos dizer, um cálculo, o cálculo está certo... Não é uma explicação psíquica de por que toda vez que você soma 2 mais 2, você obtém 4 e não 5,5 ou, ou 10,3. Então, é aquele elemento que você... O espírito é aquele elemento que você alcança através da psique, mas que transcende a psique. Transcende cognitivamente. Ora, você vê aqui, na, na medida em que a psique alcança essa dimensão... De espírito, ela, de certo modo, se transcendeu a si mesmo Mas se transcendeu somente no sentido incorpóreo Por outro lado, essa atividade psíquica continua presa à tua presença espacial E esse é um dos grandes dramas da vida humana Que por um lado, nós estamos abertos ao conhecimento do infinito, praticamente Tá certo? E temos um poder de, de preensão sobre a realidade. Tá certo? Mas, por outro lado, né? continuamos presos vamos dizer, a, esta, é, a esta limitação física dos nossos corpos. Né? Vamos dizer que, voltando à explicação do sexo, você vê que uma das motivações do sexo é, é isto aí, é tentar imitar no plano do corpo aquele alcance ilimitado que você tem na esfera espiritual. É claro que é uma, uma, uma tentativa voltada a uma espécie de fracasso, porque você, durante um momento você tem uma impressão de infinitude, mas em seguida você cai de novo na limitação do corpo, às vezes cai até pior do que estava antes. Certo? Quer dizer, a, daí há a uma certa é, periculosidade inerente a qualquer ato sexual, mesmo feito em condições, vamos dizer, legítimas. Então, ele é sempre alguma coisa que esbarra na fronteira entre o limitado e o ilimitado no ser humano. É isto. Tem uma pergunta aqui. Pergunta-se, o que individualiza a alma? A resposta mais certa é eu não sei. Então, eu sei que eu reconheço o universo de experiência como meu. Quer dizer, eu sou um sujeito agente. Eu sei que eu não sou apenas um registro passivo de coisas que acontecem. E eu, Então, eu me aproprio de certos conhecimentos e os considero meus. É isso que me permite dizer que eu tenho uma individualidade. Então, onde está exatamente o centro e o elemento unificante disso? É o que nós chamamos de eu profundo. Nós não teríamos eu nenhum se não tivéssemos um eu profundo imortal. Porque tudo, tudo, tudo o que eu tomo conhecimento, seja no mundo externo, seja em mim, é fragmento. E se tudo é fragmento, como é que um fragmento pode unificar outros fragmentos? Entendeu? Mesmo os elementos mais duráveis né, da, da, da minha experiência psíquica, eles também são fragmentários. Então, é aí que eu pergunto, como é que de tudo isso que chegou ao meu conhecimento, isso que eu experimentei, senti, pensei, recordei, desejei, etc., 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 Onde está esse meu centro onde eu digo que isto é eu? Hum? Isso não pode estar dado no próprio plano da experiência psíquica, no próprio nível da experiência psíquica, porque ela é toda fragmentária. É? Mas, e se ela é toda fragmentar, então, como se explicaria o simples fenômeno da memória? É? Como é que eu posso... Recordar duas coisas que aconteceram para mim em épocas diferentes, se entre elas não há conexão. Hum? E se cada uma das experiências em si foi fragmentária, e se a própria recordação que eu estou tendo delas agora também é fragmentária. É? Então, nada em mim permite me identificar a mim próprio como uma substância existente, a não ser que essa substância realmente exista né? num plano que não é normalmente acessível à experiência, mas que está presente em toda a experiência. Kant diria um transcendental, está certo? Quer dizer, ele define como transcendental aquilo que está antes da experiência, aquilo que possibilita a experiência e que só se revela no curso da experiência, mas que não depende dela. Só que eu digo, esse transcendental não é tão transcendental assim, porque em certos momentos eu posso ter a vivência disso. Essa vivência não é expressada em palavras, eu não posso transformar num conteúdo, e não posso transformar nem num conteúdo de memória. Né? Quer dizer, a minha experiência do meu eu profundo não pode ser recordada, entre aspas. Né? Porque só é recordado aquilo que se torna objeto de memória. Portanto. Quer dizer, aquilo que é abrangido pela memória. Aquilo que é menor do que a memória está, por exemplo, dentro dela. Quando o eu profundo, a memória inteira está dentro dele. Então, a experiência do eu profundo não pode ser recordada, só pode ser repetida. Está entendendo? Então, uma vez que você tem essa experiência, você não vai se recordar dos conteúdos dela, você vai repetir a mesma experiência. É? E ela será sempre A mesma porque ela é como, vamos dizer, eu só encontro uma imagem para designar. Ela é como se fosse uma melodia eterna que está tocando dentro de você. É uma espécie de... É, uma massa de, de sentimentos que prossegue inabalavelmente o mesmo. E essa massa só sempre, sempre, sempre a figura, vamos dizer, de júbilo e de poder, né? onde você percebe que você tem um poder sobre todos os conteúdos da sua consciência e um poder que se estende ao próprio mundo exterior. Você tem o poder de fazer acontecer coisas. Eu digo, esta é verdadeira. Bom, essa experiência ela é tão fundamental e tão impactante que você pode chegar a uma conclusão tipo nova era. Quer dizer, eu sou a única realidade. Né? O meu eu pensante é o centro de tudo. Mas, em seguida, você percebe que este, este eu profundo, que é o que unifica tudo, tudo e que existe, por assim dizer, acima do tempo, ele também não tem em si o fundamento da sua própria existência. Porque ele pode perguntar, de onde eu surgi? O que, que me sustenta na existência? Hã? Deve haver ainda um, algo mais profundo do que eu mesmo. Hum? E este algo mais profundo, a única relação possível que se pode estabelecer com ele, tá é a relação de amor e gratidão sem fim. É a única que existe. É. Então é por isso que Paulo deve dizia que Deus é aquele que, em mim, é mais eu do que eu mesmo. Este é o centro unificante. Quer dizer, Deus criou uma o universo como uma constelação de poderes anímicos, cada um deles praticamente ilimitado, mas eles se limitam uns aos outros, Entendeu? E também não, vamos dizer, não, não se constituem a si mesmos. Hoje eu entendo que esta é a verdadeira estrutura do mundo, quer dizer, não é que existe um mundo físico Externo, bonitinho, funcionando por suas próprias leis E dentro dele existem almas falo, Não, é o contrário é, Existe o universo das almas é, E dentro dele existe o mundo físico hum? As relações entre as almas Elas são é, São também regidas por leis Quer dizer, eles essa constelação das almas Constitui uma, uma realidade objetiva Quer dizer, não é que nós vivemos Num mundo totalmente subjetivo Onde só, só existe o que se passa na nossa cabeça Não, seria assim se cada um de nós fosse a única cabeça Mas como existem várias Existem várias almas pensando E entre elas Existem relações vamos dizer, de, 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 de amor, de participação De rejeição, de ódio, etc, etc, etc. É possível, por exemplo, que uma a alma tenha mais força que a outra e a domine. É? Isso acontece o tempo todo. Está certo? Então, é neste plano das almas imortais que se decide salvação da nação. É neste e não no das ações terrestres. Seria inteiramente absurdo vamos dizer que Ações terrestres, fragmentares e passageiras, fossem elas mesmas o fator decisivo, quando elas são apenas a expressão local e aparente do desejo profundo da alma imortal. Está hum? entendendo? Então... Depois que eu entendi isso, eu comecei a ler de uma maneira diferente o Evangelho, entendendo que Cristo está falando para a minha alma imortal, não para o meu ser terrestre. Porque o ser terrestre, bom, ele existe, mas ele é apenas um pedacinho da alma imortal. E quem toma as decisões fundamentais é a alma imortal. A decisão, por exemplo, quando eu digo somente a alma imortal, pode ter fé. Porque a parte mortal, terrestre ela é toda fragmentária é o que ela pensa num minuto, ela esquece no minuto seguinte é? então o que significaria a fé né, para um, um bicho tão impermanente tão fragmentário quanto é? se não houvesse uma unidade profunda do ser humano a palavra fé não faria o menor sentido hum? e o que é a fé? a fé é a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo não como vamos dizer, uma, um poder externo, mas como um poder que me constitui desde dentro, mas sobre o qual eu não tenho alcance. É? Ele me constitui como força independente, capaz de dizer eu, de escolher, de agir, de transformar o mundo exterior, de agir sobre as outras almas, etc, etc. E ele permanece dentro de mim como o segredo de, de tudo isto. Mas ao mesmo tempo também está nas outras almas. Né? Então, a, quando Santo Agostinho diz, a verdade está no interior do homem, eu digo, interior onde? Interior do corpo? Não é possível, é? Se a verdade estivesse no interior do meu corpo, ela se desfaria quando o meu corpo se desfaz. Né? Então, por exemplo, 2 mais 2 é 4, é uma verdade. Como é que isso pode estar no meu interior, se por interior eu entendo a corporalidade terrestre? Não faz o menor sentido. Então, no dia seguinte que eu morresse, 2 mais 2 passaria a dar 5 ou 6 ou quando quisesse. Então, não é possível isso. Então, é no interior do repertório de poderes da alma imortal. Hum? Como uma dimensão ainda mais profunda. Está certo? No, ao qual, a qual você não tem acesso cognitivo. Né? Mas tem acesso mediante o amor. Está entendendo? É por isso que eu digo, bom, se a coisa decisiva em nós é a escolha fundamental que a nossa alma imortal faz. Os atos terrestres não são tão importantes assim. Eles são importantes como expressões da vontade profunda da alma imortal. Aí sim, muitas vezes, eles expressam o horror que você tem da sua própria alma imortal. Eles expressam a autoliquidação da alma imortal. Quer dizer, você está... É... agindo como se você quisesse matá-la. Hum? Quer dizer, você não aceita a sua existência, vamos dizer, de poder autônomo que te foi conferido pelo amor divino. E você não aceita porque você não aguenta. Porque é grande demais para você. tá entrando? Então, hoje... Eu entendo que todos os elementos da moralidade devem ser entendidos neste plano. Não no mero plano da conduta, ao qual o Estado e a legislação civil têm acesso. Então, é claro que também, se a sua alma imortal tem quer dizer, o poder até de provocar acontecimentos no mundo exterior de provocar acontecimentos psicos em outras pessoas ela também tem o poder vamos dizer de reformar e melhorar a sua conduta na terra, mas essa capacidade é limitada porque existe a constituição do mundo físico que não foi você que fez então aí você tem existe uma espécie de colaboração entre os poderes da alma e os poderes de Deus e, às vezes, a alma imortal tropeça nas próprias limitações da sua psique terrestre. Hum? E, às vezes, leva um, um baile. Hum? Então, aí é justamente o pecado original. Se a nossa alma a psique terrestre fosse inteiramente estivesse inteiramente à mercê da nossa alma imortal nós estaríamos no paraíso terrestre mas acontece que dentro da da nossa psique terrestre existem elementos que não somos nós existem elementos que são hereditários existem elementos que são determinados pela composição química do que você come existem elementos semânticos que se impregnaram da sociedade então, no nosso ser terrestre, só uma parte somos nós, a outra parte é a nossa parte impessoal. Isso se traduz, por exemplo, no fato de que todo mundo tem um nome e um sobrenome. Né? O seu nome individualiza você, mas o seu sobrenome mostra que você é membro da família, você tem uma hereditariedade que remonta até pontos que você não sabe. Por exemplo, quando eu estudo as obras do Liputzondi, né, eu fico cada vez mais impressionado com o poder que herança dos antepassados tem sobre a sua conduta. Isso não, não é, vamos dizer, a sua alma imortal. É o substrato material da sua existência terrestre. Hum? E você tem um certo poder sobre isso, mas não muito. E, em geral, vamos dizer, essas dificuldades, essas, essas contradições da sua psique terrestre te mantêm ocupado o tempo todo. E você chama isso de eu, sem lembrar que existe uma, que tudo isso são elementos soltos que você jamais poderia sequer chamar de eu se não existisse por baixo deles um eu mais profundo, permanente. Eu espero que tudo que eu esteja falando seja, se torne óbvio, sem que eu precise provar. Eu não posso provar nada disso, eu só posso, eu posso descrever e as pessoas que ouvem falam. É, é assim mesmo, eu observo que é assim. Talvez o que eu estou dizendo não é tudo, mas é sempre assim. Não é isso? Então, é por isso que vamos dizer uma atenção excessiva aos problemas da psique terrestre só pode ser desviado do que é essencial. E, na, e esses problemas constituem, vamos dizer, quase que a totalidade das nossas preocupações no dia a dia, e eles constituem a substância do riso moral que nós fazemos de nós mesmos e dos outros. Hum? Somem isto com o que eu estava falando a respeito de sociedade industrial e da advento do advento da convivência despersonalizada, da convivência entre funções, né? e vocês vão ver que chega um ponto em que esses julgamentos morais podem se tornar absolutamente insuportáveis. Né? Provocando, então, respostas como a que houve em Esalem: tipo assim, nós precisamos romper esse gelo, nós precisamos. De algum modo, nos encontrar, falar, quer dizer, precisar haver uma convivência entre as almas e não somente entre as funções. Tá certo? Mas isto, por sua vez, pode se cristalizar, porque isso não acontece só entre indivíduos, acontece socialmente. E, portanto, essa reação é, é, libertária, como houve em, em Esalen, ela em seguida é absorvida no próprio, na própria estrutura social. E se traduz em movimentos políticos, em ONGs, em entrechoque de poderes, etc, etc. E às vezes pode virar um pesadelo maior do que tinha antes. E eu acho que isso de fato aconteceu. Não é isso? Então, não se esqueça, por exemplo, se você é um sujeito religioso, não se esqueça que você está praticando, entre aspas, a sua, a sua religião num contexto social e econômico que não é próprio dela mas que filtra a interpretação que você faz dela. É? Então, se você não estudar, não tiver um pouco a consciência da, da, da desse pano de fundo histórico que não existe só exteriormente, mas que você internalizou, tá certo? bom, você pode ir para longe do que é mesmo o espírito da sua religião. Acreditando que você está praticando muito corretamente? Não é isso? Então, por exemplo, quando uma pessoa que você conhece, na, é, ela peca gravemente, tá certo? o que, que você deve fazer com ela? A hum? primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. Hum? E deixar que a pessoa seja assim e considerá-la, vamos dizer, na sua integridade de pessoa como algo que está intacto. Tá certo? E apenas advertir a pessoa do risco espiritual que ela corre. Não fazer esse risco espiritual, fazer uma ameaça social. Quando o Cristo diz que você deve perdoar o seu irmão não 70 vezes, mas sete vezes 70, era isso que ele queria dizer, ué. Você vai perdoar o cara 490 vezes. Tá certo? É, mas ao mesmo tempo você estaria falhando gravemente ao seu ao seu dever se você não o advertisse de olha isso aí pode ter consequências espirituais terríveis tá certo? mas, bem, mas quem tá ligando para as consequências espirituais? Hum? digam sinceramente né? quando você vê um sujeito, né? Ladrão, bêbado, adulto, viado, etc, etc. É com a alma imortal deles que vocês estão preocupados? Ou com a incomodidade social ou estética que ele está causando? Hum? E daí você tem aquela reação de horror, né? e se sente de algum modo superior à pessoa, digo, você está totalmente errado. Isso aí não leva a nada. Isso aí só vai prender você e ele dentro deste jogo das tensões da psique terrestre. Não vai levar a mais nada. Então, hoje eu entendo, por exemplo, que vamos dizer que a substância do amor ao próximo é o perdão. Não é você gostar da pessoa, não é você apreciar a pessoa, é? não é você gostar de estar junto dela. É? O que é amar uma pessoa? Amar uma pessoa é ser advogado dela perante o juízo final. É querer que essa pessoa subsista eternamente, subsista na glória eterna. E você assumiu uma certa responsabilidade por isso, como se, vamos dizer... O futuro dela dependesse de você. Não no que você vai reformá-la. É? Você não vai reformar, não vai conseguir reformá-la. É? Mas no sentido que você vai defendê-la. Está entendendo? E hoje entendo que isto é. Vamos dizer, quando Cristo diz que Ele veio para nos salvar, o que, que Ele vai fazer? Ele vai advogar em nosso favor. Hã? É? Por que, que se chama, vamos dizer, a absolvição chama-se a justificação do pecador? Hum? Vai colocar dentro, vamos dizer, de um reino de justiça a injustiça que o sujeito cometeu. Não é isso? E isso então também deve ser a substância do amor humano, me parece bastante claro isso aí. Então... Isso quer dizer que determinadas condutas, por exemplo, que nos chocam, vamos dizer, bom, enquanto elas te chocam, você não está compreendendo o que está realmente em jogo ali. E você, sobretudo, não vai poder cumprir o seu dever. Quando lá são aquela pessoa. Né? Bom, espero que tenha... É, Responder aqui a pergunta do Leonardo. É, tenho mais uma pergunta. O senhor diz que a música clássica não serve para colecionar melodias que nos ajudem a aprender a continuidade do nosso ser. Bom, eu estou supondo que você está sempre trocando de melodias, né? <risos> então é importante ter uma coleção grande. Quando o senhor explicou o motivo, achei que fazia sentido, mas imediatamente lembrei de que nem tudo em música clássica é feito de material melódico tão pequeno que só sirva para se desenvolver em uma estrutura formal complexa. Então é claro que não. Tem melodias na música clássica que valem por si, evidentemente. Você pode até... Né, uh, isolá-las, mas eu sinceramente acho que isso é meio kit, né? quer dizer você pegar um pedacinho lá de, de barra, isola da estrutura inteira que é justamente o que tem de mais bonito lá para você ficar assobiando aquilo eu digo olha tem materiais que existem para isso mesmo, né? Para ser assobiado para ser cantado. Agora não, uh, eu acho tudo o que a gente chama de música clássica, ela não é uma espécie de música de segundo grau, ela é um aprofundamento intelectual da música das possibilidades matemáticas estruturais da música. Então, ela vale por isso e não pelas melodias. As melodias frequentemente são copiadas da música popular. Márcio Hack. O senhor citou algumas aulas uma experiência que fez com um psicólogos com crianças pequenas. O coelho A está jogando bola e deixa cair. O coelho B pega a bola e a devolve para o primeiro. O coelho C joga a bola mais para longe. A totalidade das crianças preferiu o coelho B. Isso demonstraria a existência de um senso inato bem e do mal. É... Sobre isso eu pensei o seguinte O coelho que aparece nas duas fases da experiência É o coelho A E portanto é no lugar dele que se põe as crianças Como se pode concluir da preferência unânime pelo coelho B Que existe um senso moral inato Mas é evidente que elas se colocam no, no lugar do coelho A Porque foi ele o objeto das ações dos dois E as ações que estão julgadas São as ações dos outros dois coelhos Portanto é aqui o coelho A que está jogando bola Tem o coelho B que o ajuda o coelho C que o atrapalha O ato só pode ser julgado desde o ponto de vista dos efeitos das ações sobre o coelho A. Então, a sua, a sua objeção aqui é um loop lógico. Né? Você está supondo que para, que para que os atos pudessem ser julgados moralmente, né, seria preciso que ambos os atos não tivessem o mesmo objeto, que é o coelho A. Mas se não tivesse esse objeto, não teria objeto algum? Né? E se não tem objeto algum, então como é que você poderia falar do bem e do mal? É, não é possível que as pessoas tenham preferido com ele o coelho B simplesmente porque ele é o mais benéfico para o A, mas é exatamente isto. Né? Entre duas ações que tem o mesmo alvo, o mesmo objeto, e que uma o beneficia, o outro lhe traz dano, você prefere o que beneficia. E isso é justamente o que prova né, que ele prefere o benefício ao dano, e que preferem... É então, elas amam mais aquele que produz benefício do que aquele que produz dano. E isso já é um senso moral inato. Hum. O Márcio Rack. O senhor poderia explicar melhor a sua afirmação do quarto que só implica o contato entre as almas imortais? As almas imortais estão sempre presentes. Hum? É claro que elas estão ali em contato, porque elas são a verdadeira substância do ser. Ainda que você esteja pensando em outra coisa completamente diferente, ainda que você não tenha a menor consciência disso, elas estão lá. Assim como a herança genética de cada um. Elas, está, elas estão presentes. Quer dizer, eu está descrevendo o ato não como ele aparece na subjetividade humana, que é infinitamente variada, né? mas tal como ele transcorre na realidade com todos os elementos que estão presentes. Hum? Alguns, esses elementos, vamos dizer, eles est estão é, presentes necessariamente em todo ato. São duas almas imortais que estão ali. Quer você pense nisso ou não, não, há não é possível nenhum contato com nenhum ser humano que não envolva sua alma imortal. E, portanto, o ato sexual também. <coughs> Demian Gonçalves, é possível que a percepção do eu profundo nos venha de maneira involuntária e súbita em certas ocasiões sem que sejamos capazes de atinar com o que está acontecendo? Perfeitamente. Eu posso dizer que praticamente nenhuma pessoa viveu sem ter esse contato alguma vez na vida, mas foi exatamente como vocês veem de maneira involuntária e súbita sem que você atine com o que está acontecendo. Pergunto isso porque depois da aula 57 passei a recapitular certas experiências que às vezes tenho e não sei explicar. Basicamente elas costumam ocorrer durante o um desempenho de atividades repetitivas ou em momentos de apatia e a sensação que provoca é de um repentino distanciamento das circunstâncias acompanhado de uma espécie de silêncio mental. A mais marcante dessa experiência me aconteceu na infância durante um ditado escolar. A certa altura as palavras ditadas, de tão repetidas, já não eram mais que som um despidas de significado e a contemplação prolongada do rosto da professora que estava perto produzia efeito análogo na minha visão, como se mesmo os objetos vistos tivessem perdido sua carga semântica. <risos> Lembro que então tinha uma percepção bem mais nítida de mim mesmo, e não apenas em intensidade, era como se descobrisse ser outra pessoa. Acompanhava essa percepção, porém, não um sentimento de júbilo e sim de perplexidade. As coisas ao redor pareciam absurdas, ou no mínimo desnecessárias. A arbitrariedade do som que se articulava em palavras contaminava todo o resto e até a forma humana. E a pele envelhecida, professor, bom, essa não é ainda uma experiência do eu profundo, é apenas uma aparência, uma impressão de distanciamento da circunstância psicofísica presente. Isto ainda não basta. Para você ter experiência do eu profundo, é preciso que você se perceba como poder constitutivo. Como consciência, em primeiro lugar, quase como, uh, não só como consciência disto ou daquilo, mas como Detentor de um universo Imenso de possibilidades de consciência Quando você percebe Você tem um vislumbre Do conjunto do que você Soube, experimentou e das possibilidades Que você tem E Ao mesmo tempo você se Experimenta como Centro criador Como centro produtor de acontecimentos É só aí Que tem o eu profundo Esse distanciamento não basta ainda às vezes ele pode até te dar um, um experi, uma experiência de vazio, e não se trata disso. Não há nada mais pleno do que a experiência do eu profundo. Sobretudo se esse eu profundo for desligado. O mais extraordinário é a seguinte, a experiência do eu profundo não é desligada do mundo exterior. Ela abrange o mundo exterior. É? Você não está desatento ao que se passa, você não está desligado, você não está lá fechado. Não, não é isso. É. Inclusive o seu senso de participação na realidade física, ele até se intensifica, só que ele passa a ser um pedacinho. É uma, na verdade é uma mudança de foco. Quer dizer, Normalmente nós temos a ideia de nós mesmos como alguém que está, vamos dizer, recebendo estímulos, de alguém que está dentro de uma situação de repente você percebe que a situação está dentro de você e que o plano da sua alma imortal é imensamente maior do que essa situação ou qualquer outra então você não desliga totalmente desta, desta situação de modo que isto que você é, sentiu foi ainda apenas um distanciamento, mas é já é alguma coisa, é Será que a experiência poderia ser aplicada por percepção, seja, um vago pressentimento do eu profundo? É um vago pressentimento. Se houve essa experiência de distanciamento, tá certo? então <coughs> podemos dizer que apenas você pressentiu que além da situação fisicamente presente, há um algo mais que está colocado num outro plano de realidade. Mas se não houve esta, esta, este sentimento de abrangência, e sim, o sentimento de distanciamento, então ainda é uma coisa parcial, ainda é, por exemplo, dizer separativa. Está entendendo? Então, vamos dizer, o, o, o mero. É, o mero não pensar, não é. Não pensar ou não. Não, é, não se envolver pelas sensações presentes, não é, não é o suficiente. É preciso que você envolva as situações presentes. Você entenda que o, o que você está vivenciando agora, fisicamente, é parte do seu mundo. Não é que você é parte daquele mundo. O seu corpo, sim, é parte da situação externa. É? Então, o seu corpo está dentro da situação externa, mas você não está. Nenhuma situação externa pode abranger você. É? Mesmo porque, lembre-se do seguinte, você está vivendo essa situação de agora com... Toda a memória que você já tem do passado, com todas as experiências desenvolvidas ao longo do tempo, com todos os potenciais desenvolvidos ao longo do tempo, você é tudo isso, situação, qualquer situação presente, ela envolve o seu corpo, mas não envolve você inteiro. Né? Então, é, dizer, essa experiência do eu profundo, na verdade, não é um eu profundo, a gente usa profundo, isso é metáfora, de eu profundo. Né? O, o profundo é o superficial, só existe fisicamente, só existe espacialmente. Então, até a expressão eu profundo é apenas uma metáfora. Então, é, é como se fosse o um eu maior, consciência maior. Né? Onde cabe tudo o que está acontecendo e mais tudo o que aconteceu e mais tudo o que pode acontecer. Isto é você. Na verdade, se você quer saber, não é difícil você ter consciência disso, é só você deixar acontecer. Mas, por incrível que pareça, embora essa experiência seja tremendamente reconfortante e benéfica, as pessoas têm medo disso aí. Elas têm medo da loucura. Hum? Por quê? Esta noção, vamos dizer, de normalidade, de sanidade, como identificada apenas com aquilo que é administrativamente reconhecido como o cotidiano normal, é uma das coisas mais, das camisas de força mais brutais e perversas que foram impostas ao ser humano pela modernidade. É? Eu digo, praticamente todo mundo antes da modernidade estava livre disso. É? Você vê a naturalidade, por exemplo, com que é, até a Idade Média, ou em qualquer tribo de índio, as pessoas falam de anjos e demônios que elas viram como se fosse uma coisa cotidiana. Né? Então, quer dizer, tão acostumados com um círculo de experiência muito maior, nem por isso ficam loucas. Mas, hoje em dia, eu conheço pessoas que se ela teve, por exemplo, uma pessoa que teve uma premonição, ela pode ficar só por causa disso, terrorizada, achar que ficou louca só por causa disso. Então, quer dizer, a visão que o ser humano tem de si não foi barbaramente comprimida, e exprimida e desumanizada. Então, a pessoa está vivendo muito abaixo do que o ser humano pode. E é por isso mesmo que surgem coisas como o movimento do potencial humano. Hã? Então, em outras épocas, onde a sociedade não era tão organizada, não era tão administrada, onde os papéis sociais não estavam tão definidos burocraticamente, juridicamente, tá certo? as pessoas tinham essa experiência o tempo todo e não ficavam assustadas por causa disso. Então, uma vez eu, 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 eu li uma coisa, eu não lembro onde eu li, mas eu achei um negócio espetacular. Os diz, olha, existem mais depoimentos de pessoas que viram o demônio do que de pessoas que viram qualquer outra pessoa. Existem mais testemunhos da existência do demônio do que testemunhos de qualquer pessoa na face da terra. Está certo? E eu digo, isso é verdade. Eu digo, bom, e Jesus, Nossa Senhora? Teve mais gente que viu Jesus, Nossa Senhora, do que pessoas que viram qualquer outra pessoa. Então, isto faz parte do mundo humano. É? Agora, se nós acreditamos que somente aquelas visões e percepções que correspondem a nossa posição social determinada dentro da estrutura econômica são normais, tá certo? então nós mesmos nos transformamos em bichinhos, nós mesmos né, nos separamos da nossa alma imortal e, e depois nós vamos reclamar. Né? Agora, é claro, vamos dizer, que essa, essa abertura, ela modifica todo o seu senso de moralidade, por exemplo por exemplo, você passa a julgar as coisas num outro plano, não de moralidade material, de que tal coisa assim é errada, tal outra é feia, não, mas pelas implicações eternas, você sonda os motivos que a sua alma imortal teve para escolher isso ou escolher aquilo. E você vê que é coisa de uma gravidade imensa, é gravidade, para se dizer, eterna. Então, Desse ponto de vista, você passa, ser como se você deixa de ser um súdito, você passa a ser um governante, um, um rei do seu universo, tá com toda, toda a responsabilidade para você. Pior, a partir desse momento não existe ninguém acima de você a não ser Deus. Ninguém mais manda em você. Ninguém mais pode te proteger. Ninguém mais pode te ajudar. É só, vamos dizer... É, Deus no céu é você na terra, meu filho. E esta é a condição humana real. Existem pessoas acima de nós, enquanto nós somos crianças, ou então simbolicamente, dentro de uma, dizer, de uma regra de jogo social, que é válida nos momentos e não é... Mas, a rigor, todo ser humano é, uma, é um poder autônomo acima do qual só existe Deus, não tem mais nada. E esse acima... A continua usando a imagem espacial, você vê que coisa... É uma, desculpa a expressão, mas é uma acima que está dentro. É? é algo que é dentro de você, mas que é superior a você ao mesmo tempo. É? Então, as imagens espaciais, normalmente, são metáforas apenas. Mas eu tenho certeza que cada um aqui está sabendo do que, que eu estou falando. É... Tiago Meirelles. Eu tentei criar um tópico no fórum, mas eu não obtive sucesso Digitei todo o conteúdo, apertei o botão para o tópico ser criado Mas quando olhei na lista dos tópicos, ele não estava lá Isso também já me aconteceu Tem algum truque? Não sei Escreva para silvogrimaldo.gmail.com. Ele deve saber No tópico eu propunha que os alunos citassem as melhores edições e traduções de qualquer obra que tenham lido Fazendo uma espécie de banco de dados A minha motivação foi após ler o capítulo do Carpoço sobre a literatura grega Fiz a minha lista de livros e quando comecei a procura, que desastre. Não sabia qual edição é melhor, qual tradução era confiável. Sem contar que algumas obras que anotei não possuem tradução ou são bem raras. Detalhe que sou aluno da Unicamp a biblioteca lá é bem grande, mas cheia de porcaria. É, aliás, achei muito interessante o que o Carpo cita autores de referência que o senhor também menciona como Edward Meyer e Paul Friedlander. Já quando fui perguntar para o professor História da minha namorada sobre a obra de Edward Meyer, a resposta foi é memorável. Edward quem? <risos> Então, veja, desde o início do curso eu eh, enfatizei a grande utilidade de você fazer bibliografias, não de tudo que você vai ler na sua vida, mas de tudo que você leria se você tivesse um tempo ilimitado. Tá certo? Quer dizer, você saber quais foram as obras fundamentais em cada área do conhecimento, em todas as épocas, você ter a, a noção da sequência cronológica, Isso é fundamental, ainda que você não leia nenhum desses livros. Dos livros que você botar na lista, você vai ler um milésimo se tanto. Mas você vai saber que os outros existem. Como eles estão colocados em relação àquilo que você está lendo. Tá Ou seja, a bibliografia a cronologia são a estrutura do, de, de, de todo o nosso estudo. Por exemplo, quando a gente fala status questione. O que é status questione? É a sequência das discussões que houve ao longo do tempo a respeito de um determinado tópico. Sem a cronologia, como é que você vai fazer isso? Né? Se você não... É, não sabe, por exemplo, qual a data original de publicação de um determinado trabalho tá certo? Você só sabe a data da última edição, você está deslocado no tempo né? Às vezes a data de publicação também não diz muita coisa Porque... Um texto pode ter sido escrito no século XVIII e publicado dois séculos depois. Isso aconteceu com vários escritos de Leibniz, só apareceram no século XX, mas ele já tinha pensado tudo aquilo no século XVIII. Então, você ter a cronologia real das coisas é muito importante. Tá certo? E essa questão, vamos dizer, das, das várias traduções, né? quando existem... Por exemplo, existem certos livros cuja história das, das suas traduções já é todo um, um drama peculiar. Você vê as traduções da Bíblia, né? você lê a história das traduções da Bíblia, das suas mútuas divergências, das disputas teológicas em é um drama inabarcável. Né? Então, você tem, aí você adquire uma noção, ou pelo menos um sentimento, de até que ponto nós, nesses estudos, dependemos da confiabilidade de outras pessoas. É muito fácil você falar mal do argumento de autoridade. De, de fato, o senhor Tomás daqui não tem razão quando o argumento de autoridade é o mais fraco dos argumentos. Tá certo? Porém, como posso eu confiar numa tradução? Tá certo? Se eu não conheço as outras e não sei as críticas que foram feitas a esta, eu vou ter que confiar na autoridade daqueles sujeito até a segunda ordem. Né? Então. Isso aí não tem uma solução definitiva, você vai passar o resto da sua vida com esse drama. Sempre procurando, vamos dizer, aprimorar. Né? É, em alguns casos, não é tão difícil você resolver. Por exemplo, se você pega as obras de Platão e Aristóteles, né? há um certo número de edições que se tornaram, por assim dizer, padronizadas. E as é, novas edições que são feitas realmente se baseiam nessa. Por exemplo, a famosa edição do texto de Platão e Aristóteles pela Academia de Berlim. Hum? que até hoje você pode comprar se você quiser, custa os olhos da cara tá certo? mas supõe-se que as demais edições se basearam naquele texto hum? porque estava tá muito bem feito, então marcou uma, uma época de bom, mas e se o texto da Academia de Berlim estiver errado? Falei, meu filho, aí ferrou hum? você vê, eu tenho um amigo que mora na China que mora há 18 anos na China, é um membro da Academia Chinesa de Ciências e ele fez um estudo sobre o livro mais antigo da medicina chinesa, que se chama O Livro do Imperador Amarelo. E descobriu que tem erros né, de transcrição e de tradução daquilo que se consagraram no tempo há mais de 12 séculos. O cara nem é chinês, né, é um brasileiro. É claro que quando ele mostrou isso as pessoas ficaram escandalizadas, é? Né? Tanto que durante oito anos ele tentou apresentar a tese dele, as pessoas não deixaram. No fim, deixaram e tiveram que dar nota máxima para ele. Fazer o quê? Lamentavelmente, os sujeito ter razão. É o que disseram. Então, isso aí pode acontecer em qualquer texto. Mas não espere ter a solução disso. Você vivenciar esse problema é uma das coisas apaixonantes de uma vida de estudos. Porque você vai ter de novo e de novo e de novo a experiência vamos dizer, da fragilidade humana, a experiência da incerteza e a experiência da necessidade desesperada que os seres humanos têm de se ajudar uns aos outros para poder chegar a alguma coisa. Vamos ver. Qual o seu segredo para descobrir essas preciosidades, country? É só escutar qualquer uma de suas seleções que percebemos o que há nelas de conteúdo humano real. Compare isso à música popular brasileira que crescemos ouvindo, ou ao rock de Pink Floyd Led Zeppelin, ou aos que estão na moda hoje. Esses só falam de clichês e poses vazias, quando não de aberrações, abertamente satanistas. Enquanto o country, que é considerado coisa de jeca, fala do mundo como ele é. Mas, bom, a grande parte eu tive sorte nessa, nessa, nessa busca, né, de através de quando algumas composições assim me, me agradavam, então eu ouvia uma pergunta que eu fazia, bom, se essa pessoa fez música boa, ela deve ter tido um parceiro que também fazia, então vamos ver com quem que esse indivíduo fazia shows. Então você descobre outro e outro e outro e outro e outro, outro. Mas o fundamental é você ter dentro de você muito claro o sentimento do que você está buscando. Quer dizer, justamente esses, esses é, valores morais e emocionais da coisa. Eu sei o que eu estou procurando. Né? Vamos dizer, seria é, expressando grosseiramente em palavras. É, eu queria, vamos dizer, experiências que, de certo modo, enobrecessem o ser humano, mesmo quando o veem nos seus momentos de sofrimento, depressão, perda, etc, etc. Tá certo, eu não queria algo que me jogasse ainda mais para baixo do que eu já estou. Não queria algo que me desumanizasse. Tá certo, então. Se você está atento a esse sentimento, você começa a ouvir uma música e em 10 segundos, você percebe se ela vai te dar isso ou não, e daí você, você nem imagina a quantidade de porcaria que eu tive que começar a ouvir, não ouvi nenhuma até o fim. Ouvi 10 segundos, falei, não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. No fim chegava alguma coisa. Ainda tem muito mais, tem centenas. Isso vai, vai aparecer com o tempo. Alguém aqui me pergunta se eu posso fazer uma seleção semelhante de música popular brasileira. Impossível, pela simples razão. No Brasil existem músicas maravilhosas, canções maravilhosas, mas você não tem uma interpretação que preste. É uma coisa assim, devastadora, devastadora. Você pega, quer dizer, quando tem interpretação, boa, geralmente foi feita no exterior. Por exemplo, eu recomendo fortemente para vocês as canções de Alberto Costa, que foram gravadas... Pela sua sobrinha Bidu Sayão Bidu Sayão foi uma das grandes sopranas do século XX Tem uma estátua dela no Metropolitano Alberto Costa era tio dela Ela gravou lá umas quantas canções do Alberto Costa Que no Brasil ninguém sabe quem é Então você pega, vamos dizer, um intérprete Vamos dizer Maravilhosa A né, mais qualificada do mundo E dá uma bela canção para ela Então é uma coisa que presta Agora é, Você pega até nossas canções folclóricas Você não encontra interpretações, se não grosseiras, verdadeiramente amadorísticas, né? por causa de todas elas. Você pega, vamos dizer... É... Por exemplo, no Brasil, um fenômeno que se chama Francisco Alves, um grande cantor, grande, grande, grande. Né? Mas o que acontece aqui? É nos Estados Unidos tem milhões de Francisco Alves. É normal ser o Francisco Alves, agora no Brasil não. O Brasil normal é ser o João Gilberto, ou ser o Caetano Veloso. Quer dizer, é claro que é uma coisa doente. Né? Porque se, lá se eles arrumam um sujeito que tem voz, então o sujeito tem voz, mas ele não sabe cantar. Tá certo? Então fica uma interpretação exagerada, grotesca. Daí o sujeito ouve aquilo, fica com vergonha e fala: ah, não, então não pode ser assim. Então nós temos que fazer o contrário, nós temos que cantar sem voz. Né? Baixinho e desafinado. Eu digo: ah, mas tudo isso é neurose. Você tem que pegar um sujeito que tem voz e ensinar ele a cantar. Pô, botar numa escola. É treinar, né? Então, olha, eu li dois ou três livros sobre a arte do canto. Eu sei mais sobre a arte do canto do que qualquer cantor brasileiro no momento. Não quer dizer que eu seja um cantor, mas eu sei o que é cantar. E eu sei, por exemplo, que esse pessoal não sabe. Eles não têm a menor ideia, né? Agora, se o sujeito decide aprender a cantar, fala, bom, agora vou entrar numa escola, vou aprender direitinho. Bom, ele acaba cantando no exterior, que nem aconteceu com o Paulo Schott. Paulo Schott fosse cantar no Brasil, ele ia morrer de fome. Né? Chega aqui, botam ele na broda, ele fica dois anos cantando na broda, enche os bolsos de dinheiro, tá certo? E depois, naturalmente, vai dizer que ama o Brasil. Entendeu? Quer dizer, esse pessoal ama o Brasil por masoquismo, entendeu? Apanha, 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 né? E diz ter orgulho de ser brasileiro. O próprio Paulo Schott já falou na entrevista que se fosse no Brasil ele não teria chance. O próprio Paulo Schott falou que se fosse no Brasil ele teria chance. Então ele foi, ele foi dar na Polônia, que é a terra da família dele, e depois veio cantar aqui. Acho que ele está cantando, está dando espetáculo ainda. Né? Então é assim, Paulo Schott, Bidu Sayão, os melhores saem. O Brasil tem um compositor maravilhoso chamado Oscar Castro Neves. Né? Onde foi que o Oscar fez a carreira dele? Aqui. E assim por diante. Né? No Brasil, a única interpretação boa que eu vi de música do, do Oscar Castaneda foi a Alaí de Costa. Mas a Alaí de Costa não fazia propriamente uma interpretação, ela fazia um arranjo meio jazístico da coisa. Ele Bom, arranjos jazísticos são, são um produto de segundo grau. Né? Então, se você procurar da música do Oscar Castaneda uma interpretação primeiro e original, literal, não tem. Só tem o arranjo. Não é isso. Tem outro compositor excelente, o Luiz Vieira O problema do Luiz Vieira é que ele cantava você tá entendendo? O Vinícius de Moraes Tem belas músicas Mas ele, como um desgraçado, cantava Deviam prendê-lo por causa disso tá entendendo? Então você procura uma interpretação boa fala, Não tem Então eu não consigo fazer Eu já tentei várias vezes Mas aquela interpretação me dava vergonha por exemplo, você procura uma interpretação, tem uma canção que chama Luar do Sertão, todo mundo conhece. É uma canção perfeitamente apresentável, tão boa quanto a do country. É. Procura uma interpretação decente, não tem. Então, está na hora de começar a criar cantor no Brasil demitir todos esses. Aqui, Silvério Campos. É talvez um dos principais compromissos exigidos senhor no seminário de filosofia. O voto de silêncio, mat... voto de... não é voto de silêncio, é voto de, voto de silêncio que exigia o homem dos legionários de Cristo. Voto de segredo. Aqui não tem segredo nem silêncio. Se é... o voto em... po... voto de... Eu chamo de voto de pobreza em matéria de opinião. Quer dizer, tem opiniões sobre poucas coisas e de preferência não as diga. É? Hoje, leio as que eu pensava, eu usei publicar e me depara com... Todos os sintomas cognitivos apontados durante as aulas próprias da cultura brasileira contemporânea, com uma boa dose de dislexia acadêmica. Você pode ter certeza que eu tenho a mesma experiência. Eu leio as coisas que eu publiquei na minha juventude, quer dizer, eu, de vez em quando eu crio coragem, leio aquelas coisas, eu fico horrorizado. Né? Então, graças a Deus eu tive este bom senso de só começar a publicar livro depois dos 45 anos. Ah, outra coisa, ele está se comprometendo colocando à disposição, eu tinha sugerido a ideia de colocar então, um historiador russo com quem a gente tinha contato através do Nelson Leman da Silva, que o Nelson se prontificava a procurá-lo e se a gente desse um dinheiro para ele, ele podia se assim, enfiar lá nos arquivos do, do Partido Comunista e fazer as pesquisas sobre a relação KGB com o Brasil. E eu procurei alguém que subsidiasse isso durante anos ninguém, não consegui ninguém Aqui o Silveira está se propondo até fazer isso Eu vou procurar Nelson Lema e botar colocar em contato com você para isso Obrigado hum. Alexandre Magno pergunta Foi chocante para mim ouvir o senhor dizer que o Brasil teve uma cristianização superficial Minha compreensão é contrária O Brasil é profundamente cristão e está perdendo isso nas últimas décadas Bom, você acha que é profundamente cristão em contraste com o que você está vendo agora? Tá certo. Mas, pergunto a você, em cinco séculos de cristianismo, no, entre aspas, maior país cristão do universo, quantos santos se produziram no Brasil? Hum? Você vai no Peru, o Peru tem umas meia dúzia, o México também tem, o Brasil não tem. Você pega as obras do, do, do João Camilo de Oliveira Torres e algumas do Gilberto Freire, Aí você vai ver até que ponto, vamos dizer, a nossa cristianização foi superficial, sobretudo graças à atuação do império. Tem muito pessoal monarquista que tem saudade do império, acho que era uma maravilha, fala, bom, sob certo as pernas, foi uma maravilha mesmo. Né? Pelo menos ninguém metia a mão no dinheiro público, né? era uma pessoa de real boa intenção e de altíssimo nível intelectual, mas tinha isso, o império atrapalhou muito a atuação da igreja no Brasil, quer dizer, cortou as pernas da igreja. Então fico, o Brasil ficou um século, o Brasil que tinha sido formado no, no colônia pela ordem jesuíta, o Brasil ficou um século sem expansão da igreja. Isso é grave. É? Aqui. Vanderlei Dantas. Muito me alegra terminar a leitura da segunda aula do seu curso de filosofia. Suas aulas têm suscitado muitas reflexões. Pude compreender melhor seu livro Aristóteles em nova perspectiva a partir dessa aula. Quero agora retornar ao seu livro para a nova leitura. Realmente, há muito esperava esse momento de aprofundar, me aprofundar no universo olaviano. Bem, enviei o um necrológico porque arei também a gramática latina do Napoleão. Como disse, sou professor em área indígena e lá na aldeia não há internet. Então, estarei fora por um mês. Sei que o senhor deve ser muito atarefado, tenho pensado se haveria alguma indicação da sua parte de alguém com quem eu pudesse estar compartilhando as reflexões e dúvidas que surgem enquanto leio as aulas. Alguém que estivesse na sua equipe, mesmo alunos, mas com quem eu pudesse estar compartilhando as impressões de leitura do seu trabalho. Deixei o meu e-mail no fórum na área de apresentação. Como nenhum outro aluno entrou em contato, acabo por me sentindo tanto quanto isolado. Ó oh, gente, isso aqui é importante, isso aqui é um apelo dramático. Procuro lei Dantas, da Se o homem não tem internet, só pode ter acesso à internet de vez em quando. Né? Então, é muito importante que esteja em contato com ele. Tá certo? Fica aí o apelo, não, não deixe o homem sozinho não, isolamento enlouquece. Lucas Lacerda. O esforço de Victor Frankl de expressão da experiência de vida no campo de concentração, que culmina com a formulação da logoterapia, percorre as quatro etapas, cada uma delas referência um discurso do poeta Coronelito, sem sombra de dúvida. Porque em primeiro lugar você tem, vamos dizer, o simples elemento narrativo, do elemento narrativo, se perfilam, se dele, saem né, várias possibilidades antagônicas de, de interpretação que ele elabora dialeticamente e termina criando a logoterapia. Quer dizer, você vê ali a sequência inteira dos quatro discursos, desde a experiência real até as suas conclusões últimas. um cidadão cujo nome eu não vou ler porque ele está falando da sua vida sexual então não vamos divulgá-lo estive refletindo baseado nas minhas experiências sobre o sexo e percebi algo que eu já havia notado mas não sei por que isso me escapou da memória passado o ato sexual parece que aquela pessoa, minha esposa não pareceria essa mesma pessoa que teve aquela relação comigo como se fossem duas pessoas diferentes não sei explicar mas parecia que eu amava com muito mais intensidade aquela pessoa que estava comigo durante o ato sexual será que fiz confusão? não, é exatamente assim tá certo porque em primeiro, vamos dizer naquele momento você estava tentando conectar a pessoa real, não através das suas opiniões, não através dos seus hábitos, está certo, mas vamos dizer através da aceitação e assimilação total, tá certo? Então é claro que você havia como via, exemplo, a beleza física dela nesse momento transparece algo da alma imortal, Ela se torna infinitamente mais bela, né? Isso é inevitável que aconteça. Está certo? E se não fosse isso, bom... O ato sexual para quê? Isso é para ver a mesma coisa que eu estou vendo todo dia, pô. Né? Então tem isso. Agora, diga o seguinte. Passou o ato sexual, bom, agora você sabe quem é aquela mulher. Né? E você sabe que ela não é só aquela que você está vendo no cotidiano. Então o que você tem que fazer? Você tem que defender esta, porque você sabe que ela... É algo mais do que você está vendo. Está entendendo? Então, eu acho que é isso aí. Acho que, foi, acho que foi tudo aqui. É. Foi mesmo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.